0: Ja, machine learning, deep learning. Also ich, ich dividiere nicht die Begriffe auseinander. Die werden irgendwie A inflationär und b mit, mit überlappender Bedeutung verwendet. Und über die Technik, wie es funktioniert, wie so ein Netz unter der Haube aussieht, verweise ich einfach auf den Vortrag von, von vor acht Wochen. Wo wir darüber etwas gehört haben, gibt es einen wunderschönen Foliensatz und auch einen Audiomitschnitt bei uns online. Ja, meine Güte, Deep Learning. Deep Learning, sagte sich der arme Webdesigner und betrachtete sein mageres Gehalt. Das sollte man können. Webseiten war früher mal ein großes Geschäft, inzwischen blickt ein bisschen neidvoll hinüber zu den Java-Entwicklern, die dann schon etwas besser da stehen. Ja, Java sollte man vielleicht soll ich ja umschulen und sowas. Aber nein, die eigentliche, das eigentlich, die eigentliche große Kohle, Deep Learning, Data Scientists, überall, alle Stellenausschreibungen sind voll davon, aber keiner findet sie. Dann sah er sich das etwas depressiv an, sagte ja, also eigentlich ist das doch ungerecht. Nein, bin ich nicht. Da sah er sich das etwas integriert etwas, an und sagte, eigentlich jetzt mal alle vor dem Computer. Das ist doch ungerecht. Naja, vielleicht können wir die Unterschiede halbieren, vielleicht ist das dann nicht ganz so schlimm. Tats, sprach's, betrachtete es sich ein weiteres Mal was er hier so hatte. Naja, schon besser. Aber eigentlich müsste doch da ein Ruck durch die Branche gehen. Gleiche Arbeit, gleiches Geld für die gleiche Arbeit. Das wäre doch ein Slogan, aber leider von der Realität wieder eingeholt, war er immer noch mit seinem kleinen Gehalt da. Die Java-Entwickler verdienten etwas besser. Und die große Kohle wird, wenn man den Stellenanzeigen Glauben schenken mag, da gemacht. Ja, ich bin kein Magier, weder von mir noch hobbymäßig. Worauf ich raus möchte, ist es kein, natürlich keine, ist es natürlich keine Zauberei. Es steckt natürlich ein Trick dahinter. Und genauso steckt bei vielen der Deep Learning Anwendungen, ist es ist auch keine Zauberei, sondern es ist ein Trick dahinter. Und wenn man, wie immer bei den ganzen Geschichten ist es so, wenn man den Trick kennt, naja, dann ist es erstaunlich entmystifizierend und man denkt sich eigentlich, ja, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Ja, mein Name ist Stefan Schlott. Ich bin im beruflichen Leben bin ich bei einer Consulting Firma, die sich dann nennt, B1, oben in Feingen, betätige mich da als Java Entwickler, bin, begeistere mich für mehr oder weniger kuriose Programmiersprachen wie Scala oder Rust. wenn ein Pinguin auf meinem Rechner erscheint, dann bin ich glücklich. Ähm, hab mich eigentlich schon immer seit meiner, meine, meine ganze IT-Zeit so für die Themen Security und Privacy irgendwie begeistert und dann führt ein, nach dem Umzug führte mich dann der Weg hier zum CCC Stuttgart, wo ich jetzt halt in irgendeiner Form mit aktiv bin und zu so Gelegenheiten kommt wie hier einen Vortrag zu halten über Deep Learning, die Nebenwirkungen, die positiven Seiten und auf der anderen Seite die nicht so schönen, auf der einen Seite gesellschaftlichen, auf der anderen Seite, was uns da technisch möglicherweise erwartet. Ja. Faszination Deep Learning. Wenn man das immer hört, das ist in der Presse, sind das immer die großen Schlagzeilen und darunter kommen dann Bilder, die einen dann doch irgendwie staunen lassen. Das ist alles mögliche, alles, alles Mögliche scheint ja inzwischen oder es scheint inzwischen nichts mehr unmöglich zu sein. Man muss es nur mit ausreichend Deep Learning beschmeißen. Vielleicht noch eine Prise Blockchain oder etwas Cloud Computing dazu. Und dann geht quasi alles. Fast alles. Ja, wir machen einen, wir machen einen, einen, einen szenischen Rundgang durch so. Sachen, die einem an, an, an faszinierenden Dingen mit Deep Learning im Deep Learning-Kontext einfallen. So das erste, wo, ich glaube, in der, also mein Gefühl war, das erste Mal, wo es in der Presse ganz groß war, war, als Google seine Experimente mit, mit, mit Deep Learning zum Träumen gebracht hat. Und da kamen dann ganz tolle, ganz wundersame Bilder dabei heraus, die irgendwo zwischen ja, wundersam und psychedelisch waren. Die Idee war dahinter, die haben die haben Netze zur Bilderkennung trainiert. Und irgendjemand kam mal auf die Idee, naja, was passiert wenn man das quasi rückwärts verwendet? Und man sagt, ja, versuch doch mal in diesem, in, versuch doch mal in diesem Bild irgendetwas zu erkennen. Was muss ich denn an, und das neuronale Netz nicht gefragt hat, hier ist ein Bild. Sag mir, was du da drauf siehst, mit welcher Wahrscheinlichkeit, sondern umgekehrt gesagt, hier ist ein Bild. Was müsste ich denn ändern an diesem Bild, damit es mehr nach einem Hund aussieht? Und das, haben, wenn man das, wenn man das macht und ein paar Mal durchlaufen lässt, dann passiert zum Beispiel hier, also dieses Eingabebild hat so, 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 so schwabbelnde Quallen. Und wenn man das über, das mit einem Netz betreibt, das eigentlich dafür gedacht ist, Hunde zu erkennen, kommen solche Bilder dabei heraus. Es gibt noch andere Varianten, die schauen, die schauen nicht ganz so, ganz so beängstigend und wild aus, aber naja, also so an, an manche, manche, es an, hat doch gewisses, gewisse Ähnlichkeiten mit dem, was auch so manche Künstler produzieren. Das kann man jetzt so was, so ein Übertragen von einem Bild auf was anderes. Das haben dann andere Forscher aufgegriffen. Das sind dann Forschungsarbeiten entstanden, wo sowas gemacht wurde. Man hat ein Eingabebild und dann eine Vorlage. Also ich hätte gerne, ich habe hier ein Bild und ich hätte gerne, es ist im Stil von diesem hier. Also ein neuronales Netz, mit dem hier trainieren, Eingabe rein und mit einem Mal wird hier aus diesem Tag aus dieser Tagaufnahme, Silhouette, eine wunderschöne Nachtaufnahme. Oder aber man hat hier ähm, diese schöne schwedische Hütte und hier ein Bild, das offensichtlich infrarot fotografiert wurde. Schmeißt das aufeinander und dann schaut dieses Bild auch wie eine Infrarotfotografie mit einem Mal. Oder man nehme einen Wald im Sommer, ein Bild aus dem Herbst und zack, wird ein Herbstwald draus. Ich meine mich zu erinnern, dass es diverse äh, populäre Fernsehserien gab, die Winterszenen zeigen, äh, die im Sommer gedreht wurden. Da wurde der ganze Schnee und sowas wurde danach mit CGI drauf gemacht. So was kann ich mir vorstellen, dass die Leute damit deutlich weniger Arbeit haben, als das von Hand zu machen. Kann man natürlich noch weitertreiben, diese Idee, mit, naja, ich habe so ein Netz und dann frage ich das Netz halt umgekehrt, wie muss ich denn das Bild ändern? Thema mit Variationen, anderes Netz etwas anders konfiguriert. Dann kann ich auch wirklich hergehen und sagen, ich übertrage dem, nicht nur irgendwie also die, die Optik, sondern wirklich, wirklich auch gezielt auf diesen künstlerischen Stil. Und Ich nehme hier ein Bild von Tübingen. Mit einmal bekomme ich Tübingen ala Van Gogh. Was einen dann irgendwie zu der Frage bringt, kann ich mit, also klingt jetzt so irgendwie noch ein bisschen nach Spielerei und sowas, und in der Tat, das ist, oder was heißt in der Tat, das ist, also, all das ist entstanden an irgendwelchen universitären Forschungsarbeiten, aber es bringt natürlich, bringt natürlich auf die spannende Frage, kann ich mit, mit, so neu, mit Deep Learning, kann ich damit Kunst schaffen? Neue Kunst erschaffen? Oder neue alte Kunst erschaffen? Experiment von Microsoft. Die sind hergegangen, haben gesagt, Rembrandt ist einer der großartigeren Künstler, die diese Welt so gesehen hat. Insbesondere bekannt für seine Porträts. Und hatten sich in einer Forschergruppe das Ziel gesetzt, ein neues Gemälde im Stil von Rembrandt zu generieren. Braucht natürlich so ein Netz, braucht immer irgendeine Datenbasis. Dann haben sie einen Haufen Bilder von Rembrandt hochauflösend eingescannt, teilweise auch dreidimensional, um den Pinselstrich und die Unebenheiten und die, die, die Paste, also das Plastische von, 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 von der Ölfarbe mitzuerkennen. Das Ganze dann aufbereitet, geschärft entfernt von Staub und so weiter mit Deep Learning und anschließend. Das Motiv haben sie selber entschieden gehabt, dass es wieder ein, ein Porträt werden soll. Ähm, Netze trainiert für einzelne Bildteile und das dann am Ende dann mit einem, in einem großen Schritt zusammengesetzt. Nein, absichtlich. Einen neuen, ein, neu, ein neues Bild, ganz im Stil von Rembrandt. Aufwendig danach dann hergestellt, eben in, in, in 3D-Druck und anschließend koloriert, um also wirklich auch die, die Reliefform und die Pinselstriche und das zu haben. Und naja die, ich möchte mal sagen, die Kunstwelt war zu, zumindest, zumindest irgendwo zwischen erstaunt, begeistert und vielleicht auch ein bisschen entsetzt. Nachdem so etwas ja dann doch irgendwie eine Domäne war, die sonst bis dato den Menschen einfach vollkommen vorbehalten war. Jetzt kommen da ein paar Techniker ums Eck und sagen, jo, Rembrandt ist tot, es lebe Rembrandt, wir machen uns einfach einen neuen. Und theoretisch spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Man könnte das Programm natürlich nochmal anwerfen, nochmal einen generieren, nochmal und nochmal einen. Ein anderer Forscher hat, der hat gerade Chopin gehört, hat, Chopin, hat neuronale Netze mit Chopin-Musik trainiert und hat jetzt ein neuronales Netz, was neue, neue Musik generiert, im Stile von Chopin. Klingt ganz erstaunlich. Und dann ist da noch so eine Domäne, die, die, Neuronal, die, die Deep Learning gerade im Sturm äh, genommen hat. Das ist die Domäne der Strategiespiele. Da gibt es so ein paar klassische, also, also in, Spiele mit, mit vollständiger Information, also wo kein Zufall drin ist und äh, auch keine verdeckten Karten oder irgendetwas, sondern wo beide Spieler ne, haben alle Informationen, sehen das vollständige Brett, wissen, welche Möglichkeiten der, der, der Gegner hat. Mühle ist eine vergleichsweise überschaubare Angelegenheit. Es ist schon 1993 einfach durch komplett Durchrechnen gelöst worden. Also die perfekte Partie endet in einem Remis. Weiß man jetzt, wenn man was, wenn man was wenn man anders spielt als ein Remis, dann hat irgendjemand was falsch gemacht. Also im Vergleich zur optimalen Spielstrategie. Schach, 10 hoch 46, also 10 hoch 46 heißt dieses Komma um 46 Stellen nach rechts verschieben mit entsprechend vielen Nullen hinten dran. Galt so lange, als, zumindest in der, westlichen, in der westlichen Hemisphäre, als das das, das, das also das königliche Spiel das, das Spiel, das Spiel der Spiele und ähm, nichts geht über Schach, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, nichts geht über den menschlichen Verstand, den menschlichen Intellekt, der so gut Schach spielen kann. Ja, dann kam 1997 IBM daher, es programmierte ein Rechenmonster, also wirklich ein Ding, was einen halben Raum gefüllt hat, Deep Blue. Und hat es dann tatsächlich zum ersten Mal geschafft, unter Realbedingungen, also unter Turnierbedingungen, den amtierenden Schachweltmeister Kasparov mit dreieinhalb zu zweieinhalb Punkten in die Knie zu zwingen. Das war also da, vorher gab es auch schon, gab es auch schon Schachprogramme, die teilweise sehr, sehr stark gespielt haben und es gab auch welche, die also in der Meisterklasse mitgespielt haben. Aber unter Turnierbedingungen war das tatsächlich das erste Mal. Ja, und dann gibt es da dieses asiatische Brettspiel namens Go. Das hat, wie man sich hier vorstellen kann, mit 10 hoch 170 möglichen Stellungen, also unvorstellbar viel mehr Kombinationen als ein Schachspiel hat. Und es gab es einfach, also einfach aufgrund dieser schieren Menge der, der, der Stellungskombinationen und aufgrund der Tatsache, dass sich also das Spiel eines Fortgeschrittenen so entwickelt, dass sich also das Brett ist mit 19 mal 19 Feldern recht groß. Da entspinnen sich dann mehrere Gefechte an mehreren Stellen und mit jedem Zug muss man entscheiden, welches Gefecht ist gerade das, das, also das für mich Wichtigste, welcher Stellungskrieg ist gerade der bedeutsamste und wo ist es am zwingend, am dringendsten, den nächsten Zug zu machen. Allein deswegen ist es oft so, dass auf einen Zug die eigentlich nächste logische Reaktion aus 20, 30 Halbzüge später folgt. Und das ist bei dieser Kombinationsmenge für einen Computer einfach durch, also durch, durchprobieren, oder durchprobieren mit Heuristik, und das ist das, was hier oben meistens passiert ist, einfach unmöglich zu machen. Und deswegen gibt es kein Computerprogramm, was einem menschlichen Spieler, also einem ernsthaften menschlichen Spieler auch nur irgendwie annähernd das Wasser reichen könnte. Ich sollte sagen, gab. Bis vor so starken zwei Jahren. Da kam dann Google um die Ecke mit, mit den Ergebnissen ihrer, ähm, ihrer Forschung im, im Deep Learning. So sieht hier im Hintergrund, sieht man, wie so ein, Brett, so ein bespieltes Brett aussieht. Das Spiel an sich ist von den Regeln her super einfach. Es wird abwechselnd gespielt, es wird auf, diese, auf die Eckpunkte gelegt. Jeder legt einen Stein, die werden nicht mehr irgendwie gezogen oder verschoben oder so, sondern was liegt, das liegt einmal, kann höchstens geschlagen werden. Dann gibt es die Regel, wenn ein so ein Stein in oben, unten links, rechts von gegnerischen Steinen umringt ist, dann ist er geschlagen und wird rausgenommen. Steine, die senkrecht und waagrecht so, 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 so aneinander liegen, also wie die beiden Schwarzen hier zum Beispiel, die bilden, ein, bilden eine sogenannte Gruppe, die können nur geschlagen werden, indem sie komplett umringt werden, also alle diese senkrecht-waagrecht-Punkte von gegnerischen Steinen besetzt werden. Wobei Schlagen das untergeordnete Ziel ist bei Go, es geht darum, Gebiet abzugrenzen, also ein Gebiet abzustecken, wo danach der Gegner sich geht, also es klingt sehr asiatisch, bei Schach ist ganz klar, Ende ist, wenn der König nicht mehr ziehen kann, Batsch, Ende. Dann ist Schachmatt. Bei Go ist das Ende dann, wenn beide Spieler der Meinung sind, dass es keinen sinnvollen Zug mehr gibt. Und dann einigt man sich darauf, wer welches Gebiet unter Kontrolle hat. Wenn man sich da uneins ist, dann muss man offensichtlich noch weiterspielen. Dann gibt es wohl doch noch sinnvolle Züge. Und wenn nein, dann wird halt gezählt, wer mehr Gebietspunkte hat, hat gewonnen. Gefangene, geschlagene Zeine werden statt und noch verrechnet. So funktioniert es. So und Google ist jetzt hergegangen und hat da ein Ding geschaffen, das nennt er sich AlphaGo. Da hat, arbeitete er mit zwei neuronalen Netzen, einem sogenannten Policy Network, das halt geguckt hat, was ist der nächste Zug, der nächste gute Zug, und einem zweiten, das die Stellung bewertet hat, also dann geguckt hat, ob das ein guter Zug ist und wie geht es dann womöglich weiter. Und das hat der eben, Google eben nicht nur einmal laufen lassen, eben so den nächsten Zug bestimmen, sondern... Ähm, mit einem statistischen, also wie gesagt, der gesamte Spielbaum, alle Möglichkeiten geht nicht, sondern Google ist dann immer hergegangen, hat gesagt, also dieses Netz, so eine, solche Netze geben nicht im Aus, das ist es und nichts anderes, sondern das sind immer Wahrscheinlichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit 90 Prozent machst du den Zug und dann gibt es noch andere mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit und die sind hergegangen und haben dann ähm, also einen Teil, also anhand dieser Wahrscheinlichkeiten einen Teil des Baumes durchgerechnet, immer abwechselnd für die Spieler. Das ist der Folgt ja derselben Logik für beide. Und danach entschieden, was der ideale nächste Zug ist. Trainiert, also auf Hardware lief. Das lief auf spezielle Hardware, also ein, auch ein riesen Rechenmonster. 48 sogenannte TPUs, Tensor Processing Units. Das ist Spezialhardware für Deep Learning, die Google eigens, eigens für Deep Learning konstruiert hat. Und die haben, das haben sie trainiert. Go hat im asiatischen Kulturkreis eine 2000-jährige Geschichte Etwa jedenfalls, also mehr als eine deutlich mehr als tausendjährige Geschichte. Dementsprechend gibt es einen Reich, reichhaltige Aufzeichnungen an historischen Partien und Partien, die von als, also auch als Lehrpartien hergenommen werden. Und damit ist Google an den Start gegangen, hat als erstes mal diese Netze mit Bekannten, Partien trainiert, weil irgendwie muss dieses Netz ja lernen, was, wie das mit dem Go funktioniert. Und danach ist man umgestiegen auf eine. Auf, auf eine Technik, die nennt sich Reinforcement Learning, da hat das Ding gegen sich selber gespielt und weiter versucht sich dadurch selbst durch viele Spiele gegen sich selber, versucht sich weiter und weiter selbst zu verbessern. Und damit ist das Ding dann irgendwann mal in die Öffentlichkeit gegangen, die haben ein Preis, Preisgeld ausgelobt und haben jemanden gesagt, haben Leute, professionelle go Spieler, also die ihren Lebensunterhalt mit Go-Spielen verdienen, gebeten, ob sie da antreten wollen und da Wettbewerbsbedingungen, also mit entsprechendem Zeitlimit und sowas. Und dann spielte dieses AlphaGo gegen den Weltlang Weltranglisten ersten Lee Sedol und schlug ihn vernichtend in vier, mit, vier, mit vier Siegen in fünf Spielen. Und die Kommentatoren, die diese Spiele beobachtet haben, also gab es Live-Kommentare, die das Ganze also beobachtet haben und jeden Zug kommentiert und interpretiert haben, die waren nach, also nach noch nicht mal einer Stunde waren die vom ersten Spiel waren die hin und weg und schwärmten von diesem AlphaGo. Sie waren sich relativ schnell einig, dass sie da von, von einer von einer von einer weiblichen Intelligenz sprechen und da also daher dieses Zitat sie 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 sie, sie spielt wie eine Göttin. Also die waren vollkommen einfach überwältigt davon und auch der Lise Sedol war nach dem ersten Spiel also einfach einfach platt in jeder in jederlei Hinsicht überwältigt von dem, was da möglich ist und etwas, was er nie für möglich gehalten hat. Also er ist schon mit etwas das ist natürlich Skepsis an die Sache rangegangen. Immerhin ist es nicht irgendein der, der Hobby-Programmierer von Um die Ecke, sondern ein Google und ein Forscherteam, die daran gearbeitet haben und es gab auch Spiele davor, wo schon gesehen wurde, dass das Ding recht spielstark ist. Aber ich glaube, vor dem ersten Spiel war er doch noch recht optimistisch, dass er dieses, äh, dieses Turnier, zumindest das Turnier insgesamt für sich entscheiden wird mit 3 zu 2 oder 4 zu 1 oder sowas. Und nach dem ersten Spiel war er einfach, das, das, das Ding hat ihn mehr oder weniger vom Brett gefegt. Das hat Google dann nochmal überarbeitet. Also dieses Ding, es gab nochmal einen Schritt zwischendrin und die, die, letzte, die letzte Iteration, die letzte Inkarnation von den Go-spielenden äh, neuronalen Netzen aus dem Hause Google ist das AlphaGo Zero. Neuer Ansatz, sogar nur mit einem neuronalen Netz. Und das Abartige, was sie da gemacht haben, beim vorigen hatten sie das Ding trainiert ja mit, mit tausenden von, von, von äh, bekannten historischen Partien, wo man wusste, das sind gute Partien, da kann man dran lernen. In dem Ansatz haben sie das Ding allein lernen lassen. Also wie ein, ein Baby, das zum ersten Mal Steine in die Hand nimmt. Und der einzige Input, der von außen kam, war dem Ding zu sagen, das sind valide Züge und das nicht. du darfst nicht auf dem Feld legen, wo schon ein Stein liegt. Du darfst keinen Selbstmord begehen, also man darf keinen Stein so legen, dass er keine Freiheiten mehr hat, wenn er nicht dadurch irgendeinen schlägt. Du darfst nicht sofort zurückschlagen, so eine Zurückschlagregel gibt es noch. Aber das war es dann schon. Das war der Input von außen. Und das Ding hat am Anfang, was konntest du sonst machen, außer einfach zufällig Züge machen. Und damit lief das Ding los. Übrigens nur auf vier von diesen Tensor Processing Units. Nach drei Stunden wurden die Spielzüge systematischer. Das war nicht mehr irgendwie Steine irgendwie zufällig aufs Brett werfen, sondern da begannen sich dann Muster herauszustellen. Und zwar Spielmuster, wie man sie von einem, also von, auch von einem menschlichen Anfänger erwartet und auch, auch regelmäßig sieht. Da hat man halt irgendwie wild im Feld hier rumgespielt. Da war Schlagen mit, von Steinen mit einmal noch eine ganz wichtige Sache. H, ich habe einen Stein runterfallen, da sieht man hier unten, wie viele Steine geschlagen wurden und sowas. Also. Sehr, 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 sehr gierig mit dem Steine schlagen und sowas, läuft das Ding weiter. Nach drei Stunden. Nach 19 Stunden war das Ding auf dem Niveau von einem, von einem, von einem, von einem sehr fortgeschrittenen Spieler. Die, Funda hatte, hatte die, die, die The Fundamentals of More Advanced Go Strategies, also die, die, die Grundlagen von fortgeschrittenen Strategien, also das, was ein Mensch, je nachdem wie fitter ist, nach einigen Monaten oder einigen Jahren dann so, so auf dem Kasten hat. Also ich habe mich an dem Spiel mal probiert, ich finde es total faszinierend, aber ich bin offensichtlich kein guter Großspieler. Ähm, nichtsdestotrotz, da geht es dann eben jetzt los, dass das hier mit einmal sehr systematisch wurde, hier mit Gebiet abgrenzen, an, äh, an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten. Hatte Also mit einem Mal ein sehr, hatte dieses Netz eine sehr konkrete, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Vorstellung, Intuition. Jedenfalls hat, waren die Begrifflichkeiten so etwas wie ähm, Einflu Einfluss, Territorium abgrenzen und sowas, hat das Ding auf alle Fälle sehr gut berücksichtigt. Nach 70 Stunden, also drei starke drei Tage später, war das Ding auf übermenschlichem Niveau. Hat also souverän mehrere Schlachtfelder, mehrere Szenarien, an denen, also an denen sich irgendwelche Einflussschlachten entwickelten, souverän gemeistert. Sauber gespielt, wo der nächste, der nächste wichtige Zug ist und sich quasi keine Fehler mehr erlaubt. So auf Zeitachse aufgetragen oder sowas. Nach null Tagen war es halt hat sich halt wirklich die, die Basisregeln quasi selbst erarbeitet. Bereits nach drei Tagen, äh, nach etwas mehr als drei Tagen, AlphaGo, Alpha was, äh, was AlphaGo, was den, den, den Lise Doll geschlagen hatte. Nach 21 Tagen hat es das Alpha Go Master, das also dieses andere Programm, was es noch gab, auch übertroffen. Und ich weiß nicht, nach 40 Tagen oder sowas haben sie das Ding dann halt mal gestoppt. Ähm, weit von den Fähigkeiten, weit jenseits von dem, was ein, äh, was ein äh, menschlicher Go-Spieler zu, zustande bringen kann. Und das, wie gesagt, in der Entwicklungszeit, das ist alles so: das, das begann zum ersten Mal, hat man zum ersten Mal gehört, 2014, 2015 der erste Sieg und jetzt hat, ja, muss man sagen aus IT-Sicht groß auch ein gelöstes Problem. Haben die Menschen nichts mehr zu melden gegen den Computer. <lacht> ähm auch total spannend, man hat hier an der Stelle, also in dieser Lernkurve hat man sehr gut beobachten können, also es gibt so bestimmte Zugfolgen, die sich einfach, äh, Tesuchis, die sich einfach im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach als sinnvolle Zugabfolgen erwiesen haben. So spielst du da, das ist ein Trickzug, dann machst du so, dann tauscht du den Stein gegen jenen und unterm Strich kommst du aber mit einem leichten Vorteil raus. Die Strategien hat AlphaGo Alpha Zero im Laufe der Zeit auch für sich entdeckt, und als die Kurve dann hier irgendwo da hochging, teilweise wieder verworfen, weil es bessere Strategien entdeckt hat, die es in Lehrbüchern einfach noch nicht gibt. Also äh, die, die Go-Profis sind, glaube ich, sehr fleißig dabei, äh, äh, Partien von AlphaGo Zero zu studieren. Mal gucken, wie es weitergeht. Es bleibt spannend. Ich meine, man muss ja nicht gegen Computer spielen, man kann ja auch gegen Menschen spielen, ist ja auch viel kommunikativer und dann bleibt es ein hübsches Spiel. Genauso wie Schach oder Mühle. Das mal so als Überblick, was man, was mit Deep Learning an wie viele verschiedenen Enden das noch äh, ganz, ganz wundersame und ganz verrückte Sachen bewirken kann damit. Also mit einem Mal, also für einen Computer quasi unlösbares Problem, dann Bäm, Deep Learning und go ist erledigt. Und so an verschiedenen anderen Stellen auch. Ich habe jetzt hier mal absichtlich mal das Thema ähm, autonomes Fahren mal draußen gelassen, weil, Spoiler, Spoiler, wir haben in vier Wochen den nächsten Vortrag. Da haben wir einen Experten zum Thema autonomes Fahren und Security dabei. Hier, der wird da sicherlich noch mehr erzählen. So, jetzt habe ich gesagt, was es alles für wunderbare Sachen gibt. Uns begegnet das Ganze aber auch an verschiedensten Stellen im Alltag immer mal wieder, ohne dass wir es wissen. Oder wer hätte gedacht, wenn er an die Fleischtheke geht, dass er gerade hier vor dem Ergebnis eines, eines, eines Deep Learning Netzes steht. Weil, stellt sich heraus, Problem ist für Lebensmittel für, für, die, für die Belieferer von, von, diesen, von diesen Fleischtheken, wenn ich zu wenig reinlege, dann ist irgendwann am späten Nachmittag aus. Dann muss ein Kunde, der Kunde kommt, ja, ich hätte noch 100 Gramm vom ja, yes, ist alle, tut mir leid. Kunde unzufrieden. Umgekehrt, wenn ich dafür sorge, dass der Kunde zufrieden ist, ich muss ich mehr Vorrat reintun. Droht aber, dass halt am Abend einfach viel übrig ist und man kann es nicht beliebig lang machen. Man wirft einfach Ware weg. Nicht gut für den Verkäufer, nicht schön für die Umwelt. Blöde Sache. Und lange Zeit war das eben so eine der Sachen, wo die Marktleiter oder die, die ähm, noch eine Schicht höher sich also durch, durch Jahre gebrüstet haben, mit jahrelanger Erfahrung sagen können, ja, ah, da musst du das rein, dann tust du nochmal zwei Kilo davon extra. Das lieber nicht, ich glaube, das geht jetzt halt am Freitag nicht so. Sich gebrüstet haben, dass damit einfach durch viel Erfahrung, naja, letztendlich auch ein trainiertes neuronales Netz, nicht wahr? Ähm, äh, dass, dass das Ganze möglichst, möglichst gut in den Griff zu kriegen. Und dann kam eine Firma ein, so ein Lebensmittel, eine Lebensmittelkette her und sagte, ja gut, das ist schön und gut, aber jetzt lass uns doch mal Erfahrung, schön und gut, aber Fakten, 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 beziehungsweise Daten, Daten, Daten. Wir testen das Ganze mal, was wir da mit Big Data und Deep Learning so erreichen können. Und dann haben sie das eben, die Daten da reingefüttert, die, also die einfach, wie viel wurde geliefert, wie viel war übrig, wie viel hat man weggeworfen, wie viele Kunden musste man wegschicken. Die Informationen hat man reingefüttert, zusammen mit den ganzen anderen Informationen, zum Beispiel wie was für ein Wochentag ist es, war es war, kamen entstanden Feiertage an, wie war das Wetter, waren Ferien, gab es Fußballspiele, etc. 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 Und dann hat man das Ding drauf loswolfen lassen. Und Ergebnis, die Verfügbarkeit ist jetzt an, der Fleisch an den Fleischtheken größer 90 Prozent. Die war vorher niedriger. Also es, es ist äh, kleiner 10 Prozent die Chance, dass man am Tag irgendwann mal den Leuten sagen muss, tut mir leid, es alle. Und gleichzeitig wurde der Überschuss um über 50% reduziert. Also die Ware, die er dann irgendwann weggeworfen musste, hat man halbiert auf damit. Beeindruckend, finde ich. Ansonsten sehen wir natürlich Deep Learning an den verschiedensten Ecken und Enden bei den Großen. Also Google, Facebook, wie sie alle heißen. Google Street View zum Beispiel hat ganz ganz fleißig, ganz, ganz heftig in die Technik investiert. Hausnummern erkennen. Vermutlich als Abgleich gegen ähm, gegen die Straßendaten, um zu wissen, an welcher Stelle welche Hausnummer ist. Autokennzeichen erkennen. Weniger um die Autokennzeichen dann danach zu, auch zu lesen, sondern um sie rauszupixeln. Selbe Gesichter erkennen, dass man Gesichter rausmachen konnte. Ach ja, Hausnummer musste man natürlich wissen, weil in Deutschland gab's ja gibt es ja die 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 etwas obskure Regelung, dass man sich sein Haus auf Google Street View verpixeln lassen kann. Gegen Antrag, wenn ich das nicht möchte, dass mein Haus bei Google Street View zu sehen ist, schicke ich denen ich ein Formular aus und sagt, macht's weg. und Dann verpixeln Sie das. Da muss man natürlich wissen, welche Hausnummer ist das, wo ist das genau auf der Straßenkarte, weil sonst verpixelt man versehentlich den Nachbarn oder was auch immer. Ne? So, dann natürlich ganz groß Gesichtserkennung. Facebook zum Beispiel seit Ende 2017. Brauche ich meine Bekannten auf den Bildern nicht mehr extra zu taggen? Vorher war das so, hat man ein Bild hochgeladen, dann hat es erkannt, das ist ein Gesichter. Und dann kann ich fragen, kennst du nicht den, kennst nicht den, willst du nicht hinschreiben, wer ist das und sowas? So hat es lange Zeit funktioniert. Inzwischen ist das nicht mehr nötig, man lädt ein Bild bei Facebook hoch äh, und dann sagt das Ding: ah, guck mal, und dann spricht Facebook von sich aus die entsprechende, ähm, die, die entsprechende Person. Guck mal, der XY hat ein Foto hochgeladen, wo du drauf bist. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit zu sagen, Nee, stimmt nicht. Oder ja, stimmt zwar, aber mach's weg. Technisch steckt dahinter, dass da irgendein, ein, ein, irgendein, irgendein neuronales Netz trainiert wurde, hunderte Millionen von Gesichtern zu erkennen. Und zwar nicht nur irgendwie so mir nee, zu erkennen, sondern so, so treffsicher zu erkennen, dass es äh, die, die, die Benutzer nicht nervt. Weil nichts ist lästiger, als wenn das nicht zuverlässig funktioniert und jeder Nutzer wird jeden Tag mit zig Meldungen geflutet, bist du das da, guck mal da. Und dann sagt ne, bin ich nicht, bin ich Bin ich auch nicht, was soll ich da? Also keine gute User Experience, sondern die haben das so hingekriegt, dass das wirklich wohl ausreichend zuverlässig und sauber funktioniert. Technisch sicher eine großartige Leistung. Was man davon jetzt vom Fühl her, vom Moralischen her halten möchte, ist, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Ja, auf so einem anderen Blatt. Da können wir gleich weitermachen. Mit der Gesichtserkennung nämlich. Mit entsprechend guter Gesichtserkennung sind natürlich diese ganz... Also viele, viele, viele der dystropischen Szenarien wuppen damit einmal natürlich in greifbare Nähe. Bei Big Brother, äh, bei, bei, bei 1984, bei George Orwell war es noch die Stimme, die irgendwo aus dem Mikrofon kam. Da waren Kameras versteckt und irgendwo waren in seiner Vorstellung Menschen, die das geguckt haben. Brauchen wir nicht mehr, wir können, Millionen, wir können hunderttausende Kameras aufstellen und der Computer macht das dann schon. Der Televisor, okay, schon, schon länger her, danke. Das ist natürlich eine unheilige Kombination mit der, mit der allgemein zunehmenden Videoüberwachung, weil der Sprung ist jetzt nur ganz leicht von, von überarbeiteten überarbeitete Kontrolleure, die die Monitore beobachten, zu sagen, ja, wir haben so viele, wir können das nicht mehr leisten, also nehmen wir doch den Kollege, Kollege Computer dazu. Für die inflationäre Verwendung an Kameras, mal CCTV City, Beispiel London. In London sind 500, circa, nach Schätzungen circa 500.000 Überwachungskameras aufgestellt. Also eine, ein, ein, eine pro fünf Einwohner oder sowas. Dass sich auch jeder schön sicher fühlen kann. Berlin Südkreuz wird gerade auch fleißig experimentiert. Wird gerade äh, gibt es ein laufendes Experiment über so Gesichtserkennung. Da gibt es 300 Probanden, die da regelmäßig vorbeikommen und eine aufgestellte Kamera hier prüft hier auf diesem Treppenabschnitt die Leute, die da durchkommen und versucht die Leute wieder rauszupicken. Wird von den Machern, den Veranstaltern dieses Ganzen als erfolgreich postuliert. Und wer sich jetzt denkt, das Ganze ist ähm, das Ganze ist äh, ja noch Forschung. Den muss ich enttäuschen. Das Ganze lässt sich als fertige, einfach als fertige Kiste einfach schon kaufen. Ein Werbevideo oder ein Ausschnitt aus, so einem, aus, so einem, aus einem entsprechenden Werbevideo, die auf Gesichter auf 80 bis 100 Metern erkennen können und auch schnell fahrende äh, Objekte, die plötzlich in die Szene reinkommen, auch noch sauber mit, mit erwischen. Ja, feine Sache. Wer jetzt fragt, ja, meine Güte, was ist mit diesen daumennagelgroßen Bildern? Mit denen kann doch kein Mensch was anfangen. Der hat möglicherweise recht, der Mensch nicht, der Computer schon. Ergebnisse einer Forschungsstudie, die haben ein neuronales Netz trainiert, um aus solchen 8x8 großen Pixelhaufen die Gesichter, wo man erkennen, ja, es ist wohl ein Gesicht, die Ursprungsgesichter wieder zu rekonstruieren. Das hier ist die Eingabe, das ist die Rekonstruktion des Netzes und das ist das reale Urbild. Und das ist schon verdammt ähnlich, verdammt nah dran. Das heißt, ähm, über manche Lästereien, wo ich vor ein paar Jahren noch gelästert habe, über, oh Gott, die SI schon wieder, was machen Sie denn da schon wieder? Ich fürchte, die, äh, die Technik ist gerade dabei, an der Stelle uns rechts zu überholen. Mikrofone braucht man übrigens auch nicht mehr, weil... Ähm, es gibt auch äh, Experimente mit Lippenlesen und äh, dieses Experiment Lip, äh, Deep, Deep Lip Reading, äh, das ein, ein Lippnetter das, das vorgebracht hat, äh, schreiben in ihrem, ihrem Paper von einer Erkennungsrate von 93 Prozent auf die englische Sprache bezogen, aber das ist ja schon mal ganz ordentlich. Äh, wohingegen ein äh, routinierter Lippenleser, also jemand, der das, ein Mensch, der das so macht, gerade mal so auf 50-60 Prozent Erkennungsrate kommt. Und das läuft halt. Automatisch, 24-7, wird nicht müde. Ja. Also alles schrecklich. Ja, zum Glück noch nicht ganz. Es ähm, funktioniert alles noch. Also Es gibt eine, offensichtlich eine Diskrepanz zwischen den, äh, den Versprechen der Hochglanzprospekte äh, und was die Realität so sagt. Ich sagte ja vorhin schon, Ostkreuz feiert sich, als auf, feiert sich selbst als Erfolg. Die, haben, die Erkennungs äh, haben rausgerückt, sie hätten bei der letzten Information, die ich gefunden habe, eine Erkennungsrate von 70 Prozent. Von 100 Leuten, die durchlaufen, erkennen sie 30 falsch. Ich möchte nicht wissen, wie viel Fehlalarme das gäbe, wenn das Ding irgendwie tatsächlich scharf geschaltet wäre. Ich muss mal sagen, für den praktischen Gebrauch, für den Alltagsgebrauch ist es noch nicht so weit, aber die Technik bleibt ja nicht stehen. An ähm, diversen Papers und Berichten liest man regelmäßig darüber, dass diese neuronalen Netze, gerade so diese Gesichtserkennung und sowas, sehr, sehr unterschiedlich auch erfolgreich ist, je nach Ethnie, Hautfarbe. Ähm, das heißt, so das Patentrezept gibt es an der Stelle wohl auch noch nicht. Und in England, mal wieder in England, äh, die hatten ein Gesichtserkennungssystem aufgestellt äh, beim Champions League Finale 2017 um aus den, weiß nicht, 150.000 Zuschauern, wenn ich mich richtig entsinne, Hooligans und Straftäter zu identifizieren, hatten die vorher also gefüttert und sowas. Und das Ding hat 2.000 vermeintliche Straftäter identifiziert und lag damit dann im der Löwenanzahl der Fälle damit irgendwie einfach dann doch daneben. Also 2000, Mel 2.000 Meldungen, irgendwie 450 Festnahmen, 450 Mal ist dann die Polizei, tatsächlich war es der Polizei nicht klar, dass es offensichtlich daneben ist, sind sie ausgerückt, und ähm, na, die Hälfte, gut, die Hälfte davon haben sie wieder laufen lassen müssen, weil sich es einfach nicht bewahrheitet hat. Die umgekehrte Seite, wie viel man nicht erkannt hat und wie viele dann trotzdem auf dem Fußballspiel waren, das weiß man natürlich nicht. Also wie die Positives und die volles Negatives, also wie die entsprechende Gegenseite jetzt aussah. Ja, Gesichtserkennung. So. Wer das Internet die letzten Monate ähm, verfolgt und beobachtet hat, ist im Bereich Deep Learning auf nochmal so ein anderes Phänomen gestoßen, das sich dann nennt Deep Fakes. Also was man darunter versteht, ist typischerweise das Austauschen von Gesichtern in Bildern beziehungsweise Filmen und natürlich ist, wieder wie der Name schon sagt, der Deep Learning im Einsatz. Beispiel hier. Da hat sich jemand den Spaß gemacht und hat seine Frau in die, seine Frau in die, in die Tonight Show gebracht. Und, also als meckers gag und hat danach einen schönen Blogpost geschrieben darüber, wo das sehr anschaulich und gut nachvollziehbar erklärt wird. Also für alle, die es noch nicht unmittelbar erkennen, das ist das Original und das ist auch mit dem ausgetauschten Gesicht. Die Lippen sind ein bisschen weniger kontrastig, aber klar, auf den Ursprungsbildern hat sie halt keinen Lippenstift drauf gehabt so ab und zu sieht man irgendwo, irgendwo eine leichte unschaufe oder sowas aber man muss sich schon sehr genau vorstellen um es nicht zu erkennen wenn ich ihnen nur eins von beiden gezeigt hätte na, da wären sie höchstens über den Kontext misstrauisch geworden als sowas kam das war natürlich der große Reißer und alle haben gefragt Boah, wie geht es deswegen erkläre ich es kurz also was man braucht ist wieder wie immer bei, bei diesen ganzen Deep Learning Geschichten man braucht einen riesen Sack voll Daten und zwar in dem Fall von den beiden Personen wo man die Gesichter austauschen möchte also so. Ähm, als erstes muss man in dem, in dem Bild drinne finden, wo ist denn das Gesicht und wie ist das irgendwie gedreht gerade, welcher Ausschnitt ist das. das gibt, da gibt es gut abgehangene Verfahren, die kann man einfach mal kann man einfach aus der Kiste nehmen. So, jetzt kommt der Punkt mit dem Gesicht austauschen. Der Trick da drin ist die Verwendung von sogenannten Auto-Encoder-Netzen. Eigentlich so ein Ding, wo, glaube ich, mal in der Forschung mal ursprünglich gedacht war für Bildkompression oder so. Man nimmt Eingangsdaten, schmeißt es durch so einen Encoder rein und kriegt dann eine. Eine, also also ein, so ein, so eine, so eine Zwischendarstellung, die datentechnisch deutlich reduziert ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder den Decoder, der dann eben wieder das Gesicht draus macht. Und so, ich so, so ein Encoder-Decoder-Paar trainiere ich jetzt halt für beide Köpfe, beide Gesichter. Und in der Anwendung, das ist eigentlich sehr geradlinig, vertausche ich die beiden kreuzweise. Den Encoder nehme ich vom einen Gesicht hab habe dann die Zwischendarstellung und spüttere das in den Decoder vom anderen Gesicht. Und das Ergebnis, was dabei rauspurzelt, muss ich dann nur noch wieder im Urbild wieder an die richtige Stelle hinmompieren, ein bisschen glätten drumherum, ein bisschen Schminke, äh, digitale Schminke, also die, die Kanten wieder abglätten oder sowas. Fertig. Wer ist Star Wars-Fan? Ich frage mal in die Runde. Die Star Wars-Fan. Die harte Minderheit. Ähm, wer hat Wer hat äh, Rogue One gesehen? Okay, für alle, die es nicht gesehen haben, also Star Wars, man kennt es vielleicht, der, der Franchise hört nicht auf. Ähm, hat einen Film gemacht, äh, der eine Vorgeschichte erzählt. Jetzt sind dummerweise die Schauspieler inzwischen sehr, sehr die Originalschauspieler sehr, sehr alt, bzw. verstorben. Man hat natürlich die Geschichte dann um andere Charaktere umge umgegliedert, aber es gibt so ein paar ikonische Figuren, die dann doch wieder auftauchten. Unter anderem zum Beispiel die Prinzessin Leia. Muss ich meine Maus suchen? Das Obere ist das, was, ähm, das Obere, was man gleich sieht, ist die, ähm, die von, von, den, von, den, von den Kinomachern äh, in Anführungszeichen handgemachte digitale Rekonstruktion des, 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 der Gesichtszüge. Unten ist das, was äh, ein, ein Fan mit, eben diesen, äh, diesen, äh, mit, mit der eben gezeigten Technologie gemacht hat. Und das schaut schon verdammt gut aus und hat sicherlich nur einen einen Bruchteil von dem gekostet, was äh, die ähm, was, was 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 die Studios dafür für den Effekt gezahlt haben. Was haben wir hier noch?
1: We're entering an era, which our enemies can make it. Richtig.
0: So. Obama. Jetzt haben wir eine schöne Anwendung gesehen von dem Ganzen, wie man so Gesicht austauschen kann. Einer hat seinen Mann, hat seine äh, hat Ehemann, hat seine Frau beglückt, hat die dann ein paar mit, sei, mit ein paar von, von, von ihr sehr gern gemochten äh, Filmdarstellungen zusammen in Film montiert, mal in der, Tonight, in der Tonight Show mal auftreten lassen. War doch war, war eine nette Angelegenheit. Wir haben gesehen, wie man ähm, ja, ähm, inzwischen verstorbene Schauspieler äh, in, in, in Jugendlich noch nochmal auferstehen lassen kann und an, in, ins... So, mit, mit, wieder mit in, in, in Filme mit integrieren kann und ja, ich sag mal, viele, viele Fans sehr, sehr glücklich machen kann. Aber es zeigt doch deutlich, wie gut es ist, mit einem Mal, also dass man Fotos schon lange nicht mehr trauen kann, dass die Bildbearbeitung sehr gut ist, dass man da skeptisch sein muss, war eine Sache. Video bearbeiten ist nochmal ein anderes Biest, geht aber inzwischen auch ganz gut, aber Gesichter täuschend echt nachzumachen ist dann jetzt doch eine andere
1: qualität we're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things so uh, for instance they could have me say things like uh, I don't know uh, killmonger was right or uh, Ben Carson is in the sunken place or... How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. May sound basic, but how we move forward in the age of information is gonna be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, Bitches.
0: Ja, da war jetzt das Urbild eben jemanden mit einer, mit, einer, mit einer sehr, sehr ähnlichen Stimme. Und man hat dann eben die Gesichtszüge und Gestik eben auf auf Obama übertragen. Aber das macht doch schon macht schon sehr, sehr deutlich, wie vorsichtig man in Zukunft sein muss mit dem, was man an Bildmaterial sieht, auch wenn es auf den ersten Blick so, so unglaublich echt und so unglaublich realistisch aussieht. Ja, ähm, das Internet wäre nicht das Internet, äh, wenn es nicht Regel 34 gäbe. Und äh, es gab ein Subreddit für Deepfakes. Das Ding ist inzwischen dicht gemacht worden, weil es so not for, not for, not for, not for, not safe for work war. Bis ein Reddit mal irgendein Subreddit zumacht, glaube ich, muss ganz schön viel passieren. Man kann sich vorstellen, was da wohl gelaufen ist. Ich habe dann vorhin mal nochmal nachgeguckt. Äh, ist noch frei. Ich Können wir kurz Pause machen. Ich könnte kurz noch ein Geschäft gründen hier. Ja, ja, ansonsten noch so ein Problem, auch ein soziales Problem, also einfach als Datenquellproblem, aber auch ein soziales Problem ist das Problem der Trainingsdaten. Womit trainiere ich denn so ein neuronales Netz? Kurz zusammengefasst, Shit-in, Shit-out. Gebe ich Müll rein, kann am Ende auch, naja, wird kein Gold rauskommen. Trainierte Systeme können letztendlich natürlich nur das lernen, was man ihnen irgendwie vorgibt. Sie können generalisieren, die Regeln versuchen, also das ist ja das, was man immer hofft, dass so ein neuronales Netz dann generalisiert, dass es also auch auf Daten, die vorher nicht, mit denen vorher nicht trainiert wurde, danach in der Ausgabe gute Ergebnisse liefert. Das Problem ist, ganz unterbewusst oder auch ganz absichtlich kann ich dem Ding entsprechende Vorurteile beibringen, wenn ich da bei der Trainingsphase dabei bin. Also, zum Beispiel, Erinnert sich jemand an Microsofts Tay, an den Chatbot, der da fulminant gestartet ist 2016 mit der Ankündigung, Sie haben da eine AI geschaffen. Auf Twitter kann sich dort man kann sich auf Twitter mit Tay unterhalten. Es, äh, hätte den Intellekt eines, eines ein, 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 den Intellekt, oder das Gespräch hätte, wäre, wäre auf dem Niveau eines, eines, eines Smalltalk-Gesprächs mit einem Teenager. Und Tay hat fleißig das, was man mit aus den Unterhaltungen weitergelernt, um sich einfach an neue Sachen anzupassen. Nach 16 Stunden hat dann Microsoft den Stecker gezogen. 16 Stunden hat Microsoft den Stecker gezogen, weil aus auf der süßen kleinen Tay ist ein äh, Völkermordbejahender, antisemitischer, ganz widerlicher Internet troll geworden. Es hat halt ausreichend nachgeplappert, was ihnen irgendwelche Leute vorgeplappert haben. Das war jetzt lustig. Weniger lustig sind solche Sachen. In den USA ist es wie hier, dass die Justiz gnadenlos überlastet ist. Also was macht man? Ja, nicht mehr Leute einstellen. Technik. Technik ist toll. Technik löst alle Probleme. Also man trainiert eine AI, um Richter dabei zu unterstützen, welches Strafmaß verhängt werden soll. Also kippt man Fakten rein, plopp, rattelt die Klönk, unten kommt eine Empfehlung raus als Strafmaß. Stellt sich heraus... Die Entscheidungen, die hinten rauskommen, sind, sind genauso rassistisch wie die, ursprünglichen, wie, wie, wie die ursprünglichen Gerichtsentscheidungen, die man in den USA halt immer mal wieder so sieht. Weil was haben sie zum Trainieren genommen? Natürlich einfach, was sollen sie sonst nehmen? Die Urteile aus der Vergangenheit. Und wenn die schon in irgendeiner Form einen Bias haben bezüglich Hautfarbe, Herkunft oder Ähnlichem, woher soll es dieses neuronale Netz natürlich ansonsten nehmen? Also so, so viel zum Thema künstliche Intelligenz. Das hätte man jetzt dann noch, also das kann jemand mit gesunden Menschen verstanden, vielleicht einen halben Schritt Abstand oder sowas, sieht sowas. Aber versetzen Sie sich mal in die Lage von so einem Richter, dem jetzt der Kollege Computer zur Seite gestellt wurde, der gesagt hat, ja, hier, guck, da kannst du Strafmaß, wenn du nicht weißt, ob du jetzt zwei oder drei Jahre verhängen sollst, oder vielleicht auch sechs oder acht, äh, kippst du da mal rein, dann kommt eine Empfehlung unten raus. Ist ja nur eine Empfehlung. Das Urteil spricht nach wie vor der Richter. Aber in was für einen Argumentationsdruck kommt der mit einem Mal, wenn er sich gegen die Empfehlung entscheidet? Weil der Computer hat doch gesagt und der Computer und die Maschine und die ist doch vollkommen neutral und nur auf der Faktenbasis rein. Die sieht doch den nicht, die hat nie das Gesicht gesehen und sowas. Ja, halt nett. Noch mehr so Probleme. Google beschreibt Bilder. Bilder. Also, um einfach, wenn man eine Bildersuche, wenn man ein Schlagwort eingibt, dass entsprechende Bilder kommen. Ja, das sind halt mal zwei Dunkelhäuser, Warten, wurden eine Weile lang, wurden Dunkelhäuser regelmäßig als Gorillas klassifiziert. Nicht so charmant. Nikon, ausgerechnet Nikon aus, aus, aus Japan, hat ein Problem mit der Gesichtserkennung von Asiaten. Die, deren Software hat ständig die, die, die schmaleren Augen als zwinkern beschrieben. Und APS-Kamera-Software hat überhaupt sowieso Probleme, Leute mit dunkler Hautfarbe allgemein zu erkennen, weil das sind keine Menschen, das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung, Gorillas oder was auch immer. Jedenfalls nicht wurden halt in der Gesichtserkennung einfach nicht erkannt. Kennt man vielleicht vom Fotos, von Fotokameras, wenn dann das Kästchen rumgeht. Gesicht erkannt und wenn alle lächeln, dann wird das Bild automatisch ausgelöst. Ja, hat halt prima für Weiße funktioniert. Schade. Google Translate hat dasselbe Problem. Und wenn wir Internet haben, dann kann man, wenn das funktioniert, können man das sogar ausprobieren kurz. Weil, also die Übersetzungen, also ich möchte es nicht kleinreden, die Übersetzungen, die mit Google Translate oder es gibt eine, eine deutsche Firma, die auch auf Basis von Deep Learning Technologien automatisierte Übersetzungen erstellt, die sind von extrem, die sind streckenweise von extrem hoher Qualität. Also das ist wirklich ganz Großartiges, was da in letzter Zeit geleistet wurde. Problem ist jetzt mit Sprachen, die halt keine Geschlechterbeugung haben. Also wir haben, wir haben im deutschen Arzt und Ärztin. Wir haben Schaffner und Schaffnerin. Da gibt es den Unterschied. Andere Sprachen haben das nicht, zum Beispiel das Türkische. Wo soll es die künstliche Intelligenz sonst hernehmen? Also wenn ich übersetze, Anna ist eine Frau, sie ist Ärztin. Also es wäre so der, der Kontext da. Wenn ich das jetzt einmal... Ich kann kein Türkisch, ähm, das ist die, wohl die Übersetzung. Wenn ich das jetzt wieder zurückübersetzen lasse, kommt raus, Anna ist eine Frau, er ist Arzt. Das können wir auch anders machen. Peter ist ein Mann. Er ist Kind der. Ja gibt es viel zu wenige von. Peter Salman, er ist Kindergärtnerin. Das heißt, auch dieses Netz repräsentiert alle, wunderbar alle Vorurteile und Klischees, die wir über diverse Berufsbilder haben. Ja. So, waren jetzt halt alles Sachen, die sind, also Themen, also Sachen, die uns jetzt also mehr oder weniger nichts davon, also es ist alles nicht schön, was wir jetzt gesehen haben an diesen Beispielen und abgesehen von dem Richter, der vielleicht, der, 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 abgesehen von dem Richter, vielleicht bringt uns das jetzt mal noch nicht unmittelbar um. Zu dem Punkt möchte und muss ich Sie jetzt leider mitnehmen. Das ist jetzt kein Deep Learning-Thema per se, aber einfach die Technik, die Technologie, gerade mit den verschiedenen Erkennungsmechanismen und sowas, die hat einfach in den, also dadurch hat das Ganze ganz extreme Fortschritte gemacht und ähm, soll deswegen jetzt für ein paar Minuten hier Thema sein. Das ist ein Thema, was mich persönlich sehr, sehr bewegt und wo leider viel zu wenig passiert. Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an, äh, an diesen alten Film hier anno 87 der Robocop
2: da hat man sich das dann noch
0: da hat man sich das dann noch so vorgestellt dass der, der Roboter als Kopf auf Streife zieht und eine typische Bedrohungs und Entwaffnungssituation möchte hier vorführen
1: Put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you'd better do what
0: he says, Mr. Kenny. Schon <lacht> damals mit allen Fehlbarkeiten der Technik. Natürlich, ist ja ein, ist ja ein ganzer Kinofilm, aber den wollen wir doch nicht anschauen. Ich wusste nicht, ob Jungvolk anwesend ist. Ja, das hier ist kein, kein Spielfilm. Das ist von 2016, inzwischen freigegebene äh, Videodokumentation von, von der US Air Force. Was hier hinten gerade so rausgefallen ist, kleine Punkte, sind äh, autonome Drohnen. Drohnen so. Nicht ganz der Quadcopter, der den man so herumfliegt, aber Dinger in dieser Größe, die so robust gebaut sind, dass sie es überleben, wenn sie da aus einem Jet einfach bei entsprechender Geschwindigkeit hinten rausgeschmissen werden. Und die sind mit einer Mission ausgestattet worden. Die kommunizieren jetzt nicht mehr mit der Basisstation, sondern unterhalten sich nur untereinander. Die kommunizieren nur miteinander und führen jetzt da rein nach ihre Missionen durch. Und man kann sich jetzt, glaube ich, schon anhand der Bilder ganz, ganz gut vorstellen, was die wohl so, was die wohl so anstellen und machen. Gebiet absuchen. Eine Feinsichtung. Wieder auf Abstand gehen. In dem Kontext eine Buchempfehlung: Daniel Suarez. Kill Decision, ein Roman, wo es genau über so Technologie geht. Ähm, ist alles sehr, sehr gruselig. Neu formieren, wahrscheinlich außerhalb der Sicht, gerade noch außerhalb der Sichtweite. Und dann Vehicles enter orbit about common point. Ja. Das ist jetzt ein Film, der ist Fiktion. Der ist von einer Initiative, die sich da nennt Ben Lethal Autonomous Weapons, die sich weltweit darum bemüht, dafür zu sorgen, dass, ähm, dass diese Art Waffen nicht, 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 nicht noch weiterentwickelt werden, als es jetzt gerade ist. Das ist Fiktion, also es ist ein Spielfilm, auch wenn es sehr echt aussieht,
2: aber ich halte es für technisch machbar. Wir sind super stolz darauf.
0: Video ist länger als das, was wir haben. Es ermöglicht es die Bösen zu Es ist ein großes Problem. aber wir haben etwas viel Größeres.
2: Deine Kinder haben wahrscheinlich eines davon, oder? Nicht ganz. Ein verdammter Pilot? Nein. No. That skill is all AI, it's flying itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here, is three grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A 25 million dollar order now buys this. Enough to kill half a city, the bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients.
3: The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 US senators at the Capitol building.
2: They flew in from everywhere, but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? Yeah, I just did what I could for him. Uh, things weren't even interested in me. They just... to make sense of an attack on university campuses worldwide which targeted some students and not others the search for a motive is apparently turning to social media and a video shared by the victims exposing corruption at the highest fringe group or
0: a crank
3: who could have done this
0: uh, anyone yeah wie gesagt, Technologie, Deep Learning macht nicht alles davon, aber die Sache mit der Gesichtserkennung und sowas und äh, der ganzen Steuerung und sowas würde in diesem Szenario sich einen erheblichen Teil spielen. Die, äh, die Initiative ähm, versucht, also die, Nach die, die Message oder ihre die, die Kernbotschaft, die sie rüberbringen wollen, ist, ähm, dieses Zeug... Also was technisch das, das Militär hat in der Vergangenheit immer wieder und wieder gezeigt, was technisch machbar ist, wird gemacht, egal wie teuer es ist. So kleine Dinger, wenn sie in Stückzahlen gefertigt werden, sind nicht mal mehr unglaublich teuer. Wenn es einmal auf der Welt ist, wenn es einmal da ist, kriegen wir es schwer wieder los. Und auch eine Sache, die die Geschichte ja gezeigt hat, ist... Ähm, man kann sich Mühe geben und Aussagen machen mit, wir verkaufen es nur an die Guten und wer auch immer definiert, wer die Guten sind, aber wir sorgen dafür, dass das nicht in falsche Hände gerät. Ähm, entweder gerät es direkt in, dann früher oder später direkt doch in falsche Hände oder sie bauen es einfach nach anhand von, von dem entsprechenden Vorbild und sowas. Und wenn es dann mal soweit ist, wie gesagt, was einmal dann da ist, ist sehr schwer wieder von der, von der, vom Angesicht der Welt wieder runterzukriegen. Deswegen bemühen sie sich darum, einen internationalen Bann für autonome Waffensysteme äh, durchzuringen, so im Sinne von ja, Genfer Konventionen wie auch äh, Streubomben, Landminen und Ähnliches geächtet sind. Das durchzusetzen ähm, ist jetzt unjüngst gerade mal wieder am Widerstand von ein paar großen Nationen gescheitert. Ja, so viel zum Thema ja, soziale Implikationen und soziale Bedenken, weil mit der Technik hat diese Anwendung natürlich nichts zu tun. Die Technik liefert erstmal die liefert auch zunächst mal Möglichkeiten, die Anwendungen, die baut danach der Mensch draus. Ich habe noch ein paar andere prinzipielle Bedenken, so jetzt wieder etwas technischerer Natur, mit den ähm, was, was uns dieses dieses ganze ähm, Deep Learning und so bringen wird. Eine Sache, die wir jetzt eine lange Zeit hatten, die, das Thema Softwareentwicklung war eine, ich sag mal, vergleichsweise demokratische Angelegenheit. Jeder Einzelne oder eine, oder eine kleine Gruppe von Leuten konnte sich mit entsprechendem Know-how ausgestattet, aber eben relativ kleinem Geldbeutel hergehen und sagen: Okay, ich miete mir mal irgendwie einen Server und wir programmieren irgendeine tolle Anwendung oder sowas, also entweder für eine App oder wir mieten uns einen Server machen, den das nächste große Ding im Internet. Google ist in der Garage groß geworden, Facebook ist so entstanden. Ähm, bei diesem ganzen, bei diesem ganzen äh, Deep Learning haben wir da jetzt wieder eine Asymmetrie, weil um die, so, solche Netze zu trainieren, brauche ich typischerweise für die allermeisten Anwendungen ähm, da habe ich einen hohen Aufwand dahinter, nämlich auf der einen Seite, ich brauche sehr große Datenmengen und zwar saub, idealerweise saubere Datenmengen, das heißt äh, aufbereitet und am besten schon vorgelabelt, also wo dann eben äh, also klar ist, was, was auf dem Bild oder also was das entsprechende die, entsprechende, die entsprechenden Daten besagen. Und danach Rechenleistung für die Trainingsphase. Sie haben es vorhin, ihr habt es vorhin gehört, Google hat da Spezialhardware für sogar Spezialhardware für gebaut. Ähm, so der Normalsterbliche behilft sich damit mit, mit starken Grafikkarten, aber für, für das Training von großen Netzen braucht man da möglicherweise etwas größere Wummen. Wenn so ein Netz mal trainiert ist, umgekehrt, ist, ähm, sind die Rechenansprüche wieder sehr, sehr gering. Also so ein neuronales Netz können Sie auf problemlos auf so einem Smartphone ausführen. Es gibt Implementierungen für den Browser und so weiter. Da braucht man nicht mehr die, große, die, die großen Maschinen. Die dicken Maschinen braucht man in der Erstellungs, in der Erzeugungs, in der kreativen Phase. Ach, Apropos ähm, große Datenmengen. Wo hat Google denn die Trainingsdaten herbekommen? Falls sich jemand das schon mal gefragt haben sollte, vielleicht erinnert man sich so an diese Dinger hier, die einen seit Jahren im Netz nerven. Lange Zeit war das, I'm not a robot, und dann muss man hier eine Google Street View, hallo, äh, Hausnummer eingeben. Irgendwann später, als Google in die Richtung autonomes Fahren ging, sind wir alle fleißig immer dabei anzuklicken, wo Verkehrsschilder sind. Oder welches davon welche Verkehrsschilder sind. Ein bisschen auf die Spitze gebracht, könnte natürlich auch so fahren, könnte natürlich irgendwann auch so gefragt werden. So. Sagen Sie mal, ob da ein bisschen hier ein Stoppschild ist, ja oder nein. Und bitte schnell antworten, das Selbstfahren der Auto ist gerade schon kurz vor der Kreuzung. Böse Zungen könnten jetzt sagen: Hahaha, ha, ha, ha. schon wieder ein Captcha, ich soll schon wieder Straßenschilder ankreuzen, komplett dämlich. Und der Kollege war: no, Du keine Sorge, klick einfach irgendwas an, weil das entsprechende neuronale Netz hinten dran ist noch nicht, noch, nicht, noch nicht gut genug trainiert. Alles okay, das liegt schon. Und außerdem kannst du ihr Modell ein bisschen durcheinander bringen: Ah ja, ein bisschen die AI trollen, <lacht> Shepherds also das Problem der Datenqual also Datenqualität, also also für, es ist, ist mit einmal eine Asymmetrie da. Mit einmal haben die großen halt wieder einen erheblichen Vorteil äh, gegenüber irgendwelchen kleinen Startups bei, bei dieser Technologie. Das andere Ding ist: jetzt habe ich so ein trainiertes Netz. Wie stelle ich denn da eine korrekte Funktionsweise sicher? Standardvorgehen ist, ähm, ich, nehme mein da ich nehme meine, meine meine gelabelten Daten, also, da, wo ich, also Daten, wo ich weiß, was die korrekte Antwort wäre, wenn ich die in so ein Netz reinfüttere, teile die 70 zu 30, 80 zu 20. Den größeren Teil nehme ich zum Trainieren von dem Netz und den kleineren Teil, den hat das Netz vorher nie gesehen, den nehme ich danach zum, zum Validieren, ob das Netz jetzt auch, auch für andere Sachen, die es nicht gesehen hat, gute Antworten liefert. Das ist so das Beste, was man halt gerade tun kann. Bösartige Leute sagen, so das ganze Deep Learning ist nichts anderes als glorifizierte statistische Analyse. Das ist ein bisschen, also Statistik ist out, machen wir einen hübschen Rahmen rum, nennen es Machine Learning oder Artificial Intelligence und mit einem Weil stehen die Leute Schlange. Das ist, jetzt, das ist etwas, etwas boshaft und etwas überspitzt ausgedrückt. Weil ein statistisches System findet nicht von, in, von sich aus oder durch, den durch einen Mechanismus von sich aus irgendwelche, heraus, irgendwelche Systematiken heraus. Das ist das, was diese Neuronal, was dieses Deep Learning eben macht. In irgendeiner Form aus einem Sack voll Daten Systematiken herauszufinden, dass die Systematik zu den gegebenen, vorgegebenen zu den vorgegebenen korrekten Antworten passt. Problem ist beim Zusammenstellen momentan, also ich bin kein, also ich hat beruflich nichts mit Deep Learning zu tun und ähm, ähm, studientechnisch äh, ist mein Studium schon zu lange her, ist, dass man das da noch erzählt hätte. Nach allem, was ich so lese und mir angelesen habe, ist es momentan noch so, ähm, wenn man diese Netze zusammenstellt, also so ein Deep Learning Netz, Deep heißt eben tief, mehrere, viele Netze hintereinander gestaffelt äh, mit Übergangsfunktionen dazwischen, dass eben beim Zusammenstellen von diesen Netzen, dass da momentan noch sehr, sehr viel Heuristik, Erfahrung und Ausprobieren dahinter steckt. Spöttisch gesagt, sehr unwissenschaftlich. Aber da ist, also die Forschung geht sicherlich weiter, aber das ist da der mir bekannte Stand heute. Dann trainiert man das, die Gewichtungen werden eben gelernt und man hofft auf die Generalisierung, als es danach eben für andere Sachen auch funktioniert. So das typische Debugging, wenn ich feststelle, ich habe hier ein paar, das einfach nicht zusammenpasst, warum das jetzt nicht gut funktioniert hat, Funktioniert da einfach nicht. Nochmal mit einem Comic dargestellt, wenn er auf dem Müllhaufen von Daten steht und dann gefragt wird, ah, das ist dein Deep Learning System. und sagt Ja, einfach alle Daten hier rein, hier, hier reinkippen hier rein in, in, diesen, in diesen Haufen lineare Algebra und die richtigen Antworten kommen auf der anderen Seite raus. Ja, was sind, wenn die Antworten falsch sind? Ja, dann rühren wir den Haufen halt nochmal um, bis es richtig aussieht. Das ist an der Realität nicht so weit vorbei, glaube ich. Aber man weiß halt nicht, was für eine Systematik dahinter steckt. Das heißt, das ist so das typische Debugging wie beim Programm, wenn ich feststelle, es gibt Programm klappt nicht, stürzt ab oder liefert ein falsches Ergebnis, dann kann ich mir das hernehmen mit dem Debugger, kann Schritt für Schritt das Programm durchgehen und schauen, wo mein Denkfehler war als Programmierer. Das habe ich ja da nicht mehr, weil das eigentliche Knopf steckt in den Daten, also in den, in den antrainierten in den antrainierten Gewichtungen, nicht mehr im Code, der das neuronale Netz ausführt. Eine Anekdote dazu. Für die ich, die ich irgendwo mal gehört habe, aber leider keinen kein, also kein Beleg mehr. Also wer die Folien übrigens runterlegt sind überall Links drinne zu den Sachen, wo ich die Sachen her habe und Referenzen, äh, wo man mehr lesen kann. Für die Anekdote habe ich äh, leider keinen Beleg mehr gefunden. Also Vorsicht, es könnte sich auch einfach um eine, eine hübsch erzählte Geschichte handeln. Ähm, die Bundeswehr hat auch mit Deep Learning, dem, dieser Geschichte nach, auch mit Deep Learning experimentiert. Ein Ding war. Also es ist offensichtlich, ich, äh, ich habe mit dem, mit dem Laden zum Glück sehr wenig zu tun, aber es ist offensichtlich sehr, sehr schwierig, wenn sich irgendwo im Wald gut getarnt irgendwelche MG-Stellungen eingenistet haben. Die sieht man verdammt schwer und typischerweise erst, wenn man, schon, wenn, wenn man schon in Schussweite ist und dann ist es normalerweise zu spät. Ist mir hergegangen und hat gesagt, Mensch, Deep Learning, äh, lassen wir doch mal so ein neuronales Netz trainieren, das so MG-Stellungen, so MG-Nester so, so MG erkennt. Also hat man, klar braucht man Datenmaterial, also hat man Bilder hergenommen, Bilder mit MG-Stellung und Bilder ohne und hat das trainieren lassen. Ähm, hat auf den Trainingsdaten super Ergebnisse geliefert, danach ist man damit nach draußen gegangen und das war ein kapitaler Fehlschlag. Das hat gar nichts erkannt, das hat Vogelwild irgendwas erzählt. Dann ist man zurück an den Schreibtisch und hat sich überlegt, was ist jetzt schiefgegangen? warum hat es auf den Trainingsdaten so perfekt funktioniert aber draußen in der freien Wildbahn überhaupt nicht. Dann kam man nach einigen Krügeln drauf. Woher haben wir eigentlich diese Bilder? Man macht man am entspanntesten macht man so ein Bild, nicht direkt wenn da vor, vor, vor einem echten Feind, sondern beim Manöver, bei der Übung. Und wann macht die Bundeswehr bevorzugt ihre Übungen? Na ja, Frühling oder Sommer, wenn es nicht so kalt ist. Also sie hatten ein super Netz trainiert, das Sommerwald von Wilderwald unterscheiden konnte. Das hat funktioniert. Ja, aber das ist der Punkt. Ich kann nicht beeinflussen. Ich gebe, ich gebe einen Sack Beispielbilder rein und hoffe, dass das Netz erstens generalisiert und zweitens das, die richtigen Kriterien erwischt. In dem Fall halt nett. Testen. Bei der Softwareentwicklung redet man immer von von, von Unit-Testen und Integrationstests und sowas. Da will ich prüfe ich meinen Code ab. Jetzt steckt aber die eigentliche Funktion in den Daten drin. Also so die klassischen Metriken der Softwareentwicklung, so wie Codeabdeckung und also Komplexitätsanalyse und sowas, das ist, also sagt nur noch was darüber aus, ob das Programm korrekt so ein, so ein neuronales Netz ausführen kann. Das sagt nichts mehr über die eigentliche Funktion nämlich aus, also was das Ding danach tut und entscheidet, das steckt ja in den Daten drin. Die Forschung ist da jetzt auch schon dran. So die ersten Sachen, also das erste, wovon ich gelesen habe, das nennt sich Deep Explore, ähm die Idee ist da, die sagen also analog zur Code-Coverage, also zur Code-Abdeckung, wie viel Code führe ich mit meinen Tests aus, machen sie so eine Neuron-Coverage, wie viele Neuronen kriege ich denn mit meinen Eingabedaten irgendwie ausgelöst. Und die Idee ist mal ganz grob gesprochen so, dass sie sagen, sie nehmen die Eingabedaten, also Eingabedaten her, wo man weiß, was das Ergebnis sein soll, also wieder gelabelte Daten und äh, versucht die systematisch oder zufällig, ähm, zu, 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 zu modifizieren, sodass ich möglichst irgendwie alle äh, Neuronen irgendwie mal zum Feuern bekommen. Dieses Modifizieren passiert nicht willkürlich, weil ansonsten kämen ja irgendwelche Eingabedaten raus, die vollkommen, vollkommen unsinnig sind. Also irgendein wilder Pixelhaufen wird ein Bild, äh, wird, wird die Kamera von einem selbstfahrenden Auto wohl, wohl nie, nie, nie zu sehen bekommen. Aber es gibt halt gewisse Constraints, wie es geändert werden kann. Zum Beispiel, Beispiel autonomes Fahren, das könnte einfach ein Stück Bild abgedeckt sein. Das muss genauso funktionieren, also diese Entscheidung hier in der Kurve links zu lenken, die muss genauso funktionieren, wenn ich hier die Straße nicht sehe, weil hier gerade ein Auto davor ist. Also wird zufällig hier irgendwo ein bisschen, oder hier oben kein blauer Himmel ist, sondern, sondern irgendwas anderes, oder es grau ist oder so. Also so werden diese Daten dann gezielt verändert. Stellt sich, zum Beispiel muss es auch funktionieren bei anderen Lichtverhältnissen, also wenn das Bild heller oder dunkler ist. Stellt sich heraus in diesem, dass, bei, bei, dass, die, dass die Wissenschaftler, die damit experimentiert haben, äh, viele der neuronalen Netze, die zum autonomen Fahren gedacht waren, sich damit aus, schon aus dem Tritt bringen ließen. Also zum Beispiel hier Trainingsdatum war hier links lenken, dann gab es eine Variante vom Bild, wo es halt einfach dunkler war, wie schlechtere Lichtverhältnisse oder die Blende weiter zugemacht. Und mit einmal lenkte das Auto hier rechts in die Leitplanke. Also da passiert was in der Richtung, aber das, das sind wir, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass, da die, dass, dass wir da auch noch relativ früh sind. Das sind so die Sachen, die einfach im also in der Anwendung, einfach prinzipiell, also prinzipielle Bedenken, Sachen, die einfach so schief gehen können. So, jetzt gibt es ja noch die Leute, die ähm, nicht nur wollen, zufäll, zufällig wollen, dass vielleicht mal was schief geht, sondern die dafür sorgen wollen, dass absichtlich was schief geht. Und es gibt auch schon Forschung über Angriffe auf neuronale Netze. Das lässt sich grob so in, in verschiedene Kla Klassen ein, einteilen. Ähm, es gibt einmal so sogenannte Adversarial Inputs, also bösartige Eingaben, die man dem Ding liefert. Ähm, da wird eben das gezielt versucht, durch eine Eingabe, also durch ein Teilbild oder was auch immer, wird versucht, das Netz gezielt aus dem Tritt zu bringen, zu manipulieren, eine bestimmte, eine falsche Antwort zu beliefern. Für diese Angriffe wird häufig ähm, entweder das Netz, muss man das Netz vorliegen haben, also die Gewichte innen drin sehen, oder man braucht zumindest äh, das Netz als Orakel, also man muss dieses Netz häufig fragen können und sich die Antworten anschauen. Andere Variante ist, der Angriffe ist auf die Lernphase, beziehungsweise bei, also entweder die Trainingsphase beziehungsweise ähm, wenn es in dem, im Beispiel von der Tay ein, ein System ist, was ständig weiterlernt und Neues dazulernt eben gezieltes Erzeugen von irgendeinem Bias oder einer Fehlerkennung durch einfach Sachen, die man dem Ding weiter antrainiert. Und dann gibt es noch, wenn diese, ich hatte ja schon gesagt, diese neuronalen Netze, die zu, zu trainieren, brauche ich äh, einen Haufen Daten, ich brauche einen Haufen Rechenpower, das heißt also monetär ausgedrückt, das kostet einen Haufen Geld. Für eine Firma ist das also äh, ein Asset, ein Invest. Ich möchte möglicherweise nicht, dass das jemand anderes, also ich packe das in eine schwarze Schachtel, die, versiegel die und mache die Dicke zu. Dann kann das jemand anderes benutzen, aber niemand kann das Knopfhoff drin irgendwie auslesen. Und die dritte Art Angriff ist das Model Stealing, also der Versuch durch Eingabe, Ausgabe, Korrelation, das Modell innen drin zu rekonstruieren. Das Unterhaltsamste und deswegen das, was ich, wo ich jetzt Beispiele mitgebracht habe, ist natürlich der erste Punkt. Da kann man was angucken. So viel Klassifizierungen. Das Netzwerk erkennt was anderes, als es eigentlich erkennen sollte. So, das kann man als erstes mal festhalten, es gibt manche Sachen, die sind einfach prinzipiell schon mal schwierig. Paradebeispiel, Chihuahua oder Muffin? Ist das die? die AI, die hier sagt, oh, so niedlich und so anbetungswürdig und oh putti, 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 putti und der ihn anfährt. Was zur Hölle macht ihr hier? Lasst meine Muffins in Ruhe. Die AI nur Muffins? Welche Muffins? Ja, Hund oder Muffin? Ja, das ist auf den ersten Blick für den Menschen auch schon gar nicht so einfach hier. Was ist jetzt hier Muffin? Und man muss manchmal schon zweimal hingucken. Die Beispiele lassen sich fortführen. Handtuch oder Hund? Hund oder Bagel? Hund oder Wischmopp? Der war naheliegend. Aber die Ähnlichkeit zu Chicken Nuggets, die war mir vorher noch nicht aufgefallen. Also, das hier... Ja, Also, es gibt Sachen offensichtliche Inputs, die sind prinzipiell schon mal schwierig und auch der Mensch tut sich schwer dran. So, jetzt gehen wir her und machen sie mal absichtlich. Machen mal. So, so, suchen wir mal. Machen wir mal absichtlich ein Durcheinander dafür. Ähm, das erste, Gesichtserkennung. Haben wir gesehen, es hat, hat, hat keine schönen Anwendungen und deswegen sind schon sehr früh Leute auf die Idee gekommen: ich will nicht, wenn ich durch die Straße laufe, dass mein Gesicht erkannt wird. Stellt sich heraus, wenn man guckt, zur so Gesichtserkennung funktioniert in mehreren Schritten. Der erste Schritt ist, in einem Bild ein Gesicht zu identifizieren, dass da überhaupt ein Gesicht ist. Und danach läuft aus der zweiten Schritt los, zu gucken, welches, welche, welche Person ist es. Das heißt, so, also ein gelöstes Problem, da gibt es vortrainierte Netze für. Das bedeutet umgekehrt, wenn ich irgendwo in der freien Wildbahn unterwegs bin, bei irgendeinem System, das Gesichtserkennung macht, dann ist die hohe Chance relativ hoch, dass eines dieser vortrainierten frei verfügbaren Netze irgendwie dahinter steckt. Umgekehrt, wenn ich es schaffe, dieses Ding in der ersten Stufe schon auszutricksen und ihm vorzugaukeln, da ist gar kein Gesicht, dann ist alles Weitere mir erstmal egal. Was in dieser Gesichtserkennung passiert als ersten Schritt, ähm, ist, dass dieses Bild hier, also so ein, so ein Urbild, in, in so in sowas umgewandelt wird. Das nennt sich HOG, Histogram-Oriented Gradients, also Gradienten, also Richtungs, ähm, Richtungsanzeigen, ähm, abhängig vom Histogramm. Weil, ob ich diesen Mann jetzt bei hellem Licht oder bei dunklem Licht, bei schummrigem Licht mit hoher Belichtung oder unterbelichtung hier habe, sollte natürlich dasselbe Ergebnis geben. Das heißt, direkt auf diesen Bilddaten zu arbeiten, ist unpraktisch. Für, zum, zum überhaupt Gesicht erkennen man abstrahiert das erstmal eben mit diese im diesmal so Gradienten umwandelt das heißt man guckt sich in so Kontrast an, an man guckt sich für jeden Pixel an in welche Richtung wird es denn heller und in die Richtung malt man einen Pfeil und diese Pfeile passt man dann nochmal zu so Blöcken zusammen deswegen schaut das jetzt hier so blockig aus und dieses Muster dieses diese Form, diese Silhouette, die sich daran ausergibt, die ist charakteristisch für Gesichter allgemein und die wird dann mit diesen Netzen erkannt. Umgekehrt, wenn ich jetzt schaffe, diese, das ist ja eine Kontrasterkennung, das heißt, wenn ich mit irgendwas Kontrastigem es schaffe, das hier schon aus dem Tritt zu bringen, dann wird das Gesicht gar nicht als, als solches erkannt. Und in der Tat, es gibt einen Künstler, der hat das Ganze kreativ aufgefasst und hat angefangen, Make-ups und Styles zu entwickeln, die gezielt diese Gesichtserkennung diesen ersten Schritt torpedieren. Schaut ein bisschen flippig aus, schaut ein bisschen so nach, nach Cyberpunk aus. Komisch, wie sich da wieder eins zum anderen kommt. Aber ja, die äh, mit, mit, so, 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 so aufgetakelt äh, hat man am Ostkreuz eine gute Chance, dass man als gar nicht als dass das eigene Gesicht gar nicht erst gar als Gesicht erkannt wird und damit schon gar nicht durch die Erkennung durch den zweiten Erkennungsschritt durchläuft. Stellt sich ja auch heraus, es gibt so eine Sub Sub Subkultur die Juggalos. Leute, die sich äh, nach einem bestimmten Lied einer spanischen Band äh, die, die Gesichter ganz wild schminken, dass dieses, diese Art Make-up ganz hervorragend dazu geeignet ist, auch diese Gesichtserkennung aus dem Tritt zu bringen. Das sah man unlängst vor irgendwelchen Demos vor dem Weißen Haus, die so Leute so geschminkt rumlaufen. Ja, ja, ja. Das ist eher so das linke Modell. Der Künstler hat den Spieß natürlich auch umgedreht. Wenn ich, kein, wenn ich weiß, wie ich kein Gesicht machen kann, dann kann ich auch ganz viele Gesichter machen. Die Idee war, ein Muster zu entworfen, wo eben dieses Gesichtserkennungsding hier ganz, ganz, also sehr, 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 sehr viele Gesichter erkennt. Und dann kann sich der zweite Schritt dran tot rechnen. Und als persönliches Style hat er dann eben Stoff draus gemacht. Kann man sich einen Umhang draus nähen oder Hose oder Hemd oder sowas und gucken, dass wir die, die entsprechende Erkennungssoftware mal ausreichend beschäftigt, bis, mal der, bis, die, bis die CPU raucht. Ja, ähm, aber wieder zur eigentlichen Bilderkennung mit Deep Learning wieder zurück. Katze oder Toaster? Wer kennt den Unterschied zwischen den beiden Bildern? Ah, die Maus geht nicht. Die ist hier. Probieren wir es mal aus. Hier ist ein, kommt eben die Übersetzung brauchen wir nicht mehr. Hier ist ein, äh, ein ein vortrainiertes Netz, was eben solche Sachen, solche, äh, also was, äh, so, was äh, Katzen, äh, was, was, also das ist eines dieser Standardnetze, für die viele viele, viele Experimente gemacht werden. Das erkennt tausend Gegenstände und, und, und Haustiere. Das ist jetzt auf meinem Kiste leider sehr langsam, weil ich hier keine, keine Grafikbeschleunigung habe. Deswegen rödel das eine ganze Weile auf einem, auf einem Rechner, wo Grafikbeschleunigung drauf ist, ist, sehr schnell. Und sagt jetzt, hat Perserkatze 87%. Prima. Nehmen wir mal das andere Bild. dass dem Ganzen hier doch sehr ähnlich ist. So, Maschine denkt. Das Einzige, was ich hier gerade gerne, ist der Ausschnitt, ein bisschen anders geschnitten oder sowas, aber ansonsten ist das identische Bild, rein optisch jedenfalls. Ja, es ist ja ein bisschen verschoben, ist der Ausschnitt ist ein bisschen anders, aber das ist nicht der, der, der Grund, warum es jetzt mit 91% Wahrscheinlichkeit ein Toaster ist. Ja, was ist da passiert? An der Bodenleiste. Maximal JPEG-Artefakt hier hinten. Das Grau, nicht das Grau hier, wo es kriselt. Das ist. Ähm, also, ist, Urbild war das hier. Und danach hat man ein Programm drauf loslaufen lassen, das nicht von mir stammt, aber das, war es. Um einfach mal zu zeigen. Ähm, diese Technik ist also dieses, also hm, wir, le wir leben in spannenden Zeiten. Ähm, dieses ganze Deep Learning Zeug ist so neu, dass es äh, quasi, also dass, als, als, es in, als, als es so richtig, ähm, also der, der Fortschritt so richtig abgehoben hat, ähm, dass da die ganze Infrastruktur für 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 Online Kurse und Videomitschnitte und sowas, das war da alles schon da. Das heißt, es gibt unglaub Unmengen an an, an Tutorials, an Sachen zum Lesen, also äh, an, an, an Blogserien an Blog und auch an, an online gestellten Vorlesungen, didaktisch aufbereitet mit Übungsmaterial, wo man sich das Ganze nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele schöne Bibliotheken, wo man sich nicht also nicht anfangen muss, jetzt fange ich mal an, hier irgendwie eine Matrix aufzumachen für die Gewichte, die ich nachher speichere. Und das muss ich alles von Hand programmieren, sondern man kann wirklich diese Netze, diese einzelnen Schritte in wirklich als quasi Einzeiler jeweils konfigurieren, sich sein, sein Deep Learning Netz zusammenstellen und dann einfach los experimentieren. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und mit, mit so einer Toolbox traue ich es mich sogar, jetzt den Code dafür hierher zu zeigen, wie, wie, ich, wie man von der einen Katze zu der anderen kommt. Also die zweite Katze ist natürlich genau dasselbe Bild, das nur ganz subtil verändert wurde. Und dieses Verändern funktioniert folgendermaßen. Also wieder Prinzip man nimmt das, das Netz man nimmt dieses Erkennungsnetz noch mal rückwärts. Normalerweise kippt man oben ein Bild rein und dann sagt das hat das Ding unten 1000 Ausgänge und sagt also jeder Ausgang ist beschriftet mit Hund, Katze, Maus etc. Toaster und dann ist da eine Wahrscheinlichkeit dran. Mit welcher Wahrscheinlichkeit es was ist. So, und jetzt gehe ich umgekehrt her und sage, okay, ich habe jetzt ein ich ich habe ein ein Bild hier Katze und ich hätte gerne als Ausgang 100% Toaster und der Rest 0. Und jetzt schaue ich mir dieses Netz rückwärts an. Ich nehme mir hier mein, mein, mein Hacked-Image, also mein, mein Bild. Das kopiere ich mir einfach vom Original-Image. Dann haben wir von vom, 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 vom äh, vorletzten Monat gehört, es gibt so eine Lernrate. Also das ist die Rate, wie zu, normalerweise wie Gewichte angepasst werden. In dem Fall also, wie stark die Änderungen pro Schleife sind. Das wird also auch in mehreren Durchläufen verändert. Äh, die Kost, Kostenfunktion, das ist dann also letztendlich die Wahrscheinlichkeit, mit, mit der es als Toaster erkannt wird hier. Also hier, das äh, hole ich mir diesen Model-Output-Layer und hier das, das Object Type-to-Fake, also welches, was ich faken möchte. Das ist das Ergebnis, was ich haben möchte. Und jetzt berechne ich mir hier der, die Gradienten, also Funktionen darauf also lasse ich mir von diesem Keras, von dieser Bibliothek ähm, generieren, ähm, was eben die Gradienten, also die, die nötige Veränderung, also ich, ich lasse mir die Funktion zu dem Netz bauen für die nötige Veränderung, um ähm, in Richtung meiner meines Ziels, nämlich Toaster als Ausgabe zu kommen, beim Rückwärtslaufen. Also ich habe eine Katze, normalerweise würde das Ding jetzt sagen, 90% Perserkatze, der Rest ziemlich null. Und ich möchte jetzt das Bild so verändern, dass unten überall null ist und bei Toaster möglichst hoch ist. Das heißt, ich die, das beißt sich jetzt gerade und jetzt gehe ich durch dieses Netz durch nach oben und sehe dann anhand eben dieser Gradienten, wie ich die Pixel verändern muss. Und genau das passiert hier unten. Ich berechne diese Gradienten. Und dann nehme ich einfach mein Bild, das gehackte Bild, und packe da einfach die Gradienten drauf, multipliziert mit der Lernrate. Also ich will nicht auf einem Schritt alles machen, weil dann wird das Bild sehr pixelig und sehr hässlich. Sondern ich will es nur ein bisschen verändern, sodass es immer noch nach Katzenbild ausschaut. Und danach sage ich hier noch, okay, ich, ich, ich sorge hier doch noch durch... durch, durch ähm hier eine, ähm, ich, ich sorge hier noch durch, so, durch sogenanntes Clipping, ähm, dass das vom Urbild nicht zu sehr abweicht. Also wenn durch irgendeinen Grund das hier beim Lernen jetzt so zu weit sich schon geändert hat, das würde der Betrachter ja sehen, dann gäbe es irgendwelche bunten Pixel mit einmal zwischendrin. Ähm, das will ich nicht, deswegen mache ich das weg. Dadurch ist es wieder schlechter, als ich es hier haben könnte. Aber dafür mache ich das hier in der Schleife einfach ein paar hundert, ein paar Tausend Mal. Und irgendwann purzelt meine veränderte Perserkatze raus, die von dem neuronalen Netz als Toaster erkannt wird. Tada! Jetzt haben wir hier ein ganzes Bild manipuliert. Jetzt haben sich Forscher alle möglichen anderen Varianten Gedanken gemacht. Ich habe es jetzt hier als Video, ich habe es hier auch hier vorne liegen auf dem Handy, aber ich kriege das Handy leider nicht vernünftig auf, auf, hier auf, auf den Beamer projiziert. Deswegen falle ich hier zurück einfach auf ein Video. Da haben Forscher sich Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas im Bild habe, wie jetzt zum Beispiel die Banane, dann sagt das Netz hier Banane mit quasi 100%. Prozent. Und die haben sich überlegt, ich will nicht das gesamte Bild ändern, aber ich lege in dieses Bild einfach was mit rein, so einen farbigen Sticker. Und versuche damit, das Netz aus dem Tritt zu bringen. Und die haben eben ein Verfahren in dem Paper entwickelt, womit es geht. Also man sieht jetzt hier, da ist die Banane, wenn man einen Toaster mit reinlegt, na, dann sagst du, ist, immer, ist in erster Linie immer noch eine Banane hier. Und jetzt kommt dieser Sticker hier rein und zack, jetzt ist es ein Toaster. Und das funktioniert für, äh, nicht nur für Bananen, sondern für jedes Objekt. Das hier, dieses psychedelische Bild, sieht für dieses neuronale Netz so unglaublich lecker nach Toaster aus, dass alles im Bild ein Toaster ist. Forscher haben das natürlich aufgegriffen. Das kann man nicht nur mit Stickern machen, sondern das kann man auch eher für Gesichtserkennung machen. Momentan ist es noch Mahmoud. Der kann seine Brille absetzen. Das erkennt ihn immer noch. Einwandfrei als Mahmoud. Jetzt setzt er mal eine Brille auf mit, mit, mit einem dickeren Rand. Einfach nur ein Papierrand oder sowas. drum Das ist immer noch eindeutig Mahmoud. Ganz klar. Wer, wer würde ihn nicht erkennen? So, und jetzt hat er noch mal eine andere Brille. Da ist dieser Papierrand ein bisschen bedruckt. Nicht gar so grell wie hier, aber halt mit so einem Muster. Und jetzt ist Ariel. Und zwar mit hoher Konfidenz, also über 95%. Prozent. Nee, was ich, dafür, was ich an, dafür an der Stelle brauche, ist das neuronale Netz, also die, die internen Gewichte, um, dieses, um diese Brille zu berechnen. Bei dem davor mit, dem, mit den Gradienten, da ist dieses mit dem Gradienten das Prinzip einfach bekannt und dann kann ich mit gezielt dieses Prinzip mit dem, mit, dem, mit dem Kontraste erkennen, angreifen. So, Jetzt hatte ich vorhin gesagt, es gibt so eine Asymmetrie zwischen auf der einen Seite, also den Leuten, die sowas produzieren, die hohe Ressourcen haben, und auf der anderen Seite Leute, die es konsumieren. Ich war auf einer Konferenz vor einem, vor einem, halb, vor einem, vor einem starken halben Jahr und da war ein Messestand, eine Firma da, die auf Leute gesucht haben, alle suchen so gute Leute, wie könnte es anders sein? Und die hatten da aufgebaut, ja, wir machen hier autonomes Fahren und so. Und dann hat ein Video gezeigt, wie dann das Lenkrad sich bewegt hat und so und so. Und dann, dann bin ich hin, habe mir das angeschaut und habe gesagt so, mm -hmm, ja, und sie war da ja, Deep Learning und Autonomous, oh, Autonomous Cars und ganz großartig. Und ähm, dann habe ich gefragt, mm -hmm, ja, ja, Deep Learning. Mm -hmm. Hab das Netz vortrainiert oder gekauft? Ah, hier, Drucksrum, ja, ja, ihr ja, habt das jetzt voll, ja, okay, wir haben es gekauft. Wie gesagt, für das Trainieren, ich brauche unglaublich viele Daten, ich brauche unheimlich viel Rechenpower. Es gibt also einen Markt, solche Netze vorzutrainieren, in, 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 in Schachteln zu packen, dass man es nicht beliebig kopieren kann möglicherweise und dann zu verkaufen. Das bedeutet aber umgekehrt, ich stehe in einem ganz harten Vertrauensverhältnis zu dem, was die mir da verkaufen. Also ich habe keine Nachvollziehbarkeit, was die da und wie die es trainiert haben. Das Training kann ich auch nicht beobachten. Also das Vertrauen ist alles. Wer sieht den Unterschied zwischen diesen beiden Stoppschildern? Ja? Da ist ein Post-it-Bapper hingemacht. Und für den Normalmensch schaut das gleich aus. Und wenn ich so ein neuronales Netz bekomme, hm? wenn ich so ein neuronales Netz bekomme, kaufe und bekomme, dann werde ich natürlich irgendwie meine Testdaten irgendwie durchlaufen lassen oder sowas. Ich schmeiß mal Stoppschilder rein, ob es die auch zuverlässig erkennt. Ich schmeiße andere Verkehrszeichen rein, ob die auch anders erkannt werden und so weiter und so fort. Dass dieses Netz irgendwie nochmal speziell trainiert wurde, dass, wenn hier ein gelber Postet ist, dass dann das Stoppschild mit einem Mal mit hoher Konfidenz als Höchstgeschwindigkeit 50 km/h erkannt wird. Das sehe ich von außen nicht. Das heißt, an der Stelle bin ich wieder in den Punkt Vertrauen ist alles und jemand, der hier die, das ist so aus der zweiten Klasse, dieser, dieser, der möglichen Angriffsformen ist das jetzt da draus. Ähm, das heißt, äh, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Auch selbst wenn ich mir das Netz anschaue und die Innereien, die Gewichte anschaue oder sowas, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich finde, dass ich herausfinde, einfach durch Betrachten der erlernten Gewichte. Ja, wenn ich auf das Stoppschild ein Post-Bapper drauf mache, dann wird, das, wird mein autonomes Fahrzeug einfach Gas geben. Das heißt. Ich, äh, wenn ich jemanden nicht mag, der in so einem Auto mitfährt, ich warte, bis der vorbeikommt, ich mache mal kurz den Post-it-Bepper hin, der fährt mit Karacho rüber, macht einen Unfall, wird schwer verletzt oder Schlimmeres. Ich mache den post it wieder runter, gehe meiner Wege und niemand wird je mitkriegen, was hier gerade passiert ist. Ja, ja, ja. Zusammenfassend. Also, um auf den Einstieg hier zurückzukommen. Es ist natürlich keine Zauberei. Neuronale Netze sind Deep Learning, es ist keine Zauberei, es ist keine Magie. Es ist aber auch umgekehrt keine Silver Bullet, die dahinter steckt. Es ist eine sehr, sehr mächtige Technologie. Man kann unheimlich tolle Sachen damit machen. Man kann sich aber auch sehr, sehr unheimlich gruselige Sachen vorstellen. Entweder gibt es es schon oder man kann sich vorstellen, dass es in naher Zukunft geben wird. Also das, was man so allgemein als Dual-Use-Technologie bezeichnet. Dementsprechend ist es der... Das ist der Appell an die Ethik der Leute, die sowas entwickeln, forschen und zum Einsatz bringen, dass sie es doch bitte schön nur in Produkte und Projekte einbauen, wo es auf der hellen Seite des Lichts ist, nicht auf der anderen. So neuronale Netze wollen was erkennen. Und wenn es nur ein Toaster ist. Das heißt, im momentanen Stand, so das was, 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 was ich mir da angelesen habe, was ich heute gesehen habe, was ich so mit diesen Angriffsszenarien so gefunden habe, kann es, kann es sein, oder was wir auch gesehen haben mit diesem heller Bild, Eingabebild heller-dunkler machen, mit einmal biegt das autonome Fahrzeug anders ab. Ähm, die können sich erstaunlich fragil verhalten. Und das ganze, der ganze Themenkomplex Design von so Netzen, wie man sie zusammenstellt, Robustheit, Testing und Debugging, ist noch ein breites Forschungsfeld, da wird es Fortschritte geben, aber Stand heute. Naja, Stand heute, mit dem, was es heute ist, habe ich noch keine Angst, dass morgen SkyNet die Weltherrschaft übernimmt. Damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es war spannend. Und wenn es Fragen gibt, dann bitte versuche ich Rede und Antwort zu stehen. Dankeschön. Ich habe eine Visitenkarte. Ansonsten. Ja, ist auf, auf der Folie auch. Erste Folie ist ein Link auch drauf. So.
3: So, ja. Also herzlichen Dank erstmal für den, äh, für den Vortrag. Ganz äh, hervorragende Anstöße hast du da gegeben. Jetzt mal ganz konkret, eine technische Frage, vielleicht kannst du da was zu sagen. Oh. <lacht> ähm, äh, oder vielleicht hast du im Rahmen deiner Recherche was dazu gefunden, dass jetzt zum Beispiel dieses Badnet, was du gerade als letztes gezeigt hattest, ob es Möglichkeiten schon gibt oder ob es da Versuche gibt, so, sowas zu finden. Also du hattest jetzt angesprochen, das ist schwierig, diesen gelben Sticker da auf dem, ja. auf dem Stoppschild kann ja kein Mensch mit rechnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man einzelne, willkürliche Änderungen an den Bildern vornimmt, dass man schon irgendwie eine Veränderung sieht in der Klassifizierungskonfidenz. Ja. Ähm, ob das eine, eine Möglichkeit wäre, solche, solche ja, Easter Eggs sind ja im Prinzip, mhm. wenn auch giftige, ähm, ob man die dadurch irgendwie finden kann?
0: Also es gibt ja, also ich habe mir dieses. Also wie gesagt, ich bin kein, kein Deep Learning-Experte oder sowas. Ich ähm, lese halt aus Interesse abends mal irgendwie nach Feierabend noch ein bisschen. Ähm, Im Kontext mit, also ich dachte, am ehesten geht dieses Deep, Deep Explore, was ich da gesehen habe, geht so ein bisschen in die Richtung, die eben Eingabebilder gezielt, also sich dieses Netz anschauen, wieder die Gegenrichtung machen, nach diesen Gradienten gucken, okay, wie kann, wie kann ich es aus dem Tritt bringen und dann versuchen zu sagen, okay, ähm, mein Eingabebild ist nicht irgendwie äh, willkürlich verändert, also irgendwie Pixelrauschen. Sondern sagen, okay, ich äh, versuche das auf, äh, die Veränderung auf bestimmte Constraints abzubilden. Könnte ich mir vorstellen, ich, ich weiß nicht, ob man das da, diesen, diesen, diesen post damit gefunden hätte. Die, die machen ja, die erlauben ja dann äh, gewisse Änderungen, wie zum Beispiel, okay, äh, ich äh, sehe, ich, ich müsste Pixel irgendwie ändern. Ich probiere es jetzt nochmal, indem ich hier irgendwo, also als eine, eine der Regeln, die sie für das, äh, für das äh, hatten, war zum Beispiel, Bildteile dürfen abgedeckt werden. Was ja irgendwie ziemlich ähnlich wäre wie, ich mache einen gelben Post-it hin. Jetzt ist die Frage, ob, die ob das neuronale Netz ähm, auf Gelb trainiert hat und ob die dann zufällig da einfach Gelb abdecken. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich machen sie nur einen schwarzen Kasten drüber. Ähm, oder ob es dem, dem Net das Netz das Feature erkannt hat mit, ähm, ja da ist irgendwas was Eckiges drunter in einer, anderen, in einer kontrastigen Farbe. Das kann ich jetzt natürlich von außen nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit, mit so einem Ansatz, dass man auf sowas kommen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es ein zuverlässiger Mechanismus ist. Ja, alles unter dem Bias des, Halbwissen, unter dem, dem, ja, des, des Halbwissens. Sonst noch Fragen? Ja? Ja?
4: Mir geht es nochmal um die Grenzen des Einsatzes. Also ein Thema war ja jetzt tatsächlich mit den autonomen Waffen. Da kann man sich recht gut vorstellen, dass man da nicht alles der Maschine überlassen möchte. Wenn man das Ganze weiterdenkt, werden ja sehr, sehr viele Berufsfelder einen schweren Stand haben. Also ich sag mal callcenter die ganze Zuordnung, was mache ich jetzt mit meinen Standardanfragen, ähm, das macht so ein Netz wahrscheinlich besser, freundlicher, kompetenter, als wir Gab das es, alle oft erlebt haben. Gab es da
0: nicht dieses von, von Google dieses, dieses äh, haben Sie nicht was gezeigt, wo, wo Leute gemeint haben, okay, mit einem Mal wird, der, wird, wird jeder Pizza-Service und sowas zum, zum kostenlosen API-Endpoint für Google? Ja, ja, die Telefonate sie, geführt hat und so. Das,
4: das haben Sie vorgeführt, ja. genau. Jetzt meine Frage geht aber darauf hin, ähm, an welchem Punkt müssen wir da eigentlich sagen, okay, wir wollen hier ganz klar dann aber eine menschliche Entscheidung haben. Also wo ist es möglich, dass so etwas, sowas, nee, nee, sagen wir mal ein Fahrkartenkontrolleur, ja. der eben noch abwägen kann, ist das jetzt eine spezielle Situation, schmeiße ich den Schüler jetzt hier wirklich raus? Also kann so, Neuron so, so eine Machine Learning so etwas auch erlernen, so eine menschliche Reaktion, so eine Ausnahme? Oder kriegen wir das nur hin, wenn wir sagen, es gibt hier Grenzen, die letztendliche Entscheidung muss immer der Mensch fällen?
0: Also in dem dem, ich dem Stand so wie ich ihn mir erlesen habe und sowas wäre ich Ego, mein Bauchgefühl wäre, ähm, man kann so Neurona kann so, kann so Netze nutzen für für Einzelaspekte. Aber ich darf mich nie auf, auf das Ding als einzigen Input verlassen. Ich muss es mir immer mit anderen Sachen zusammennehmen und danach kommt irgendwie eine nachgelagerte nächste Schicht, die ja, Sensordatenfusion in Anführungszeichen macht. Das heißt, ähm, und so eine Entscheidung, ist jemand Schwarzfahrer oder nicht, ähm, das, ähm, ist ja, ist ja, das ist ja ein sehr vielstufiger Prozess. Was es tatsächlich äh, tatsächlich real gibt im Einsatz, befindlich, ist äh, ein, ein Deep Learning Netz an, ich glaube, in Spanien, an äh, irgendwelchen U-Bahnen kennt man vielleicht auch diese, diese, diese Gates, man geht hin, dann muss man die Fahrtkasse einmal durchflutschen lassen, dann geht die Tür auf. Und es gibt immer wieder Leute, die versuchen, sich durchzumogeln, zu zweit durchzugehen oder ähnliches. Das äh, Netz erkennt erkennt das sehr, sehr zuverlässig geht dann nicht aber automatisch der Käfig drüber runter und, und, und das rote Licht an und sowas, sondern dann geht einfach irgendwo der stille Alarm beim menschlichen Kontrolleur an, der dann um die Ecke kommt und die Leute dann halt äh, rauskommt und ja die Entscheidung dann letztendlich da trifft. Also ich äh, wäre wär sehr, sehr skeptisch ähm, mit, mit Entscheidungen, also nur auf Basis von einem Netz Entscheidungen zu treffen, die in irgendeiner Form die Menschen so unmittelbar bewirken. Äh, Beeinflussen oder betreffen. Wenn, dann müssen schon irgendwie, muss schon ein Konglomerat aus mehreren. Also ich meine, bei autonomem Fahren haben wir natürlich die Situation, dass die Entscheidungen die Menschen ganz unmittelbar betreffen. Ähm, spätestens, wenn ich meinen den Fußgänger nicht erkenne oder einen Radfahrer, der gerade die Straße kreuzt. Ähm, aber deswegen sollte sich sowas natürlich nicht, wie es in den Akademischen Beispiel, dass das Auto einzig und allein durch das Kamerabild gesteuert wird. Nur auf das Kamerabild verlassen, sondern auf viele, viele andere Informationen mit zusammennehmen. Und wenn ein Abstandssensor vor mir eben sagt, da ist 40 Meter vor mir, ist was, ich muss jetzt bremsen, nur weil das System dann sagt, äh, ja, ich erkenne aber gerade hier keinen Radfahrer, der die Straße kreuzt, ich fahre mal weiter, dann sollte das Ding vielleicht trotzdem anhalten. Ich glaube, eine allgemeine Antwort gibt es drauf nicht. Also, was ich zeigen wollte oder was, was ich mir für mich mitgenommen habe, ist, ähm, auf der einen Seite, auf der einen Seite so dieses, okay, äh, ich brauche keine Angst haben, dass, dass keine nächste Woche die Weltherrschaft an sich reißt. Ist ja auch heute übrigens die Welt nicht untergegangen, trotz DNS, sec Umstellung. Hat, glaub, hat zum Glück keiner mitbekommen, dann ist wohl alles gut gegangen. Äh, ähm. Umgekehrt alles, jedes, alles und jedes mit Problem mit Deep Learning zu bewerfen, ist sicherlich auch nicht zielführend, sondern da einfach mit ein, bisschen, mit, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Nüchternheit rangehen zu sagen, okay, es gibt eine Reihe Probleme, die, da funktioniert es gut, es gibt Anwendungsszenarien, da geht es irgendwie so, 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 so eher meh. Man kann mal experimentieren, aber bitte, bitte keine Goldrauschstimmung und jetzt ist alles ein Nagel, Nagel nur, weil ich jetzt einen Deep Learning-Hammer habe. Ganz hinten winkt, der Leibi winkt.
3: Wir haben ja in der Politik in der letzten Zeit immer öfters die Diskussion, dass Politiker fordern, dass es eine Transparenz für Algorithmen gibt. Also dass man im Idealfall bei der Schufa erfahren kann, wie kommen die eigentlich zu meinem Scoring. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Schufa da gar kein mathematisches Modell mehr dahinter steht, stehen hat, sondern ein Deep-Learning-Algorithmus, dann
0: ist ja die Diskussion eigentlich damit hinfällig, weil die Schufa selber ja nicht mal mehr weiß, wie sie zu ihrem Ergebnis kommt. Ja, sie hat zumindest die Mittel und Wege, aber ja, in der Tat, so eine Forderung läuft natürlich dann, dann also der Schufa ist sicherlich sehr gefällig, einfach daneben, weil sie sagen, ja klar, Problem, Problem, kein Problem, wir publizieren den Code, der das neuronale Netz evaluiert, aber unsere Daten geben wir nicht raus. Dann haut das natürlich daneben, also äh, wie gesagt, dieser Ansatz verlagert das eigentliche Knopfhoff, die eigentliche Entscheidung, die eigentliche Logik, raus aus dem vom Menschen gecodeten Programm in irgendwelche, in irgendein glorifiziertes statistisches System, das eben auf, mit sehr, sehr sophisticated und ausgeklügelten Mechanismus eben trainiert wurde. Eine Frage da hinten noch? Moment. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Aussage so richtig ist, weil das Nov-Hoff ist ja praktisch jetzt da in den Algorithmen, die bewerten, was das System gelernt hat. Das ist also auch nicht irgendein glorifiziertes System, was sich selber heilig macht, sondern ich brauche einen, einen Algorithmus, einen Bewerter, der das bewertet, was das System während des Lernens vorgibt. Das heißt, da steckt doch jetzt das Nov-Hoff drin. Das, was die Leute früher in Algorithmen umgesetzt haben, um ein Ergebnis zu erzielen, ist es praktisch am anderen Ende, die Bewertung der Trainingsdaten. Es ist der, also der, das, 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 was ich in einem neuronalen Netz einpflanze oder mitgebe, ist ähm, die Trainingsdaten, also die Eingabe, die, die Labels für die Ausgabe. Es sei man hat sowas wie eben dieses Reinforcement-Lernen, wo das Ding eben sich selbst trainiert. Ähm, und die eben die Aufbereitung der Daten, also ähm, wie, wie partitioniere ich in Trainings... Wenn sich selbst trainiert, das haben wir bei dem bei bei dem bei dem AlphaGo Zero gesehen. Das Ding hat sich selbst trainiert. Das hat er als Feedback nur so nur, im, nur, nur was im Sinne von, ist ein richtiger zu, valider Zug oder nicht valider Zug. Vielmehr war da nicht. In einem der der ist so, die haben ihn nicht bewertet, ob er gut oder nicht ist. Die haben nur bewertet, ist es ein valider Zug oder nicht, darf ich hier einen Stein hinsetzen oder nicht. Vielmehr war es nicht. Also es steckt noch, klar, es steckt noch ein Restfunke auch im Code drin, aber das Eigentliche, das Eigentliche was dann die, das Verhalten von diesem System ausmacht, steckt dann in, diesen, in den Daten, also in, diesen, in den aus den Trainingsdaten resultierenden Gewichten des neuronalen Netzes drin. Wir können, wir können nachher nochmal noch mal quatschen. Vielleicht reden, wir auch, vielleicht reden wir auch nur haarscharf aneinander vorbei oder so. Wahrscheinlich ist es das.
4: Ich würde mich gerne mit einem Beispiel probieren aus der Musik. Wenn jemand gut Geige spielt, und jemand feststellt, dass er gut Geige spielt, dann ist die Kompetenz aber immer noch da drin, gut Geige zu spielen und nicht die Kompetenz zu erkennen, dass
0: er gut Geige spielt. Ja, aber dieser Lehrer waren, waren sind ja die Trainingsdaten. Wir, wir quatschen einfach nachher. Hat's. Hat es sonst noch Fragen? Ansonsten, wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit, auf das Nachher, also jetzt gleich, wenn, wenn wir hier fertig sind, noch, noch, noch zu reden, dann können wir auch das hier mit dem, mit dem Handy einmal ausprobieren, äh, wer es nochmal sehen möchte. Äh, wir haben jetzt zum Schluss noch, noch, äh, noch, noch, einmal, noch Terminankündigungen, und zwar einmal von, von der Java User Group und einmal hier von der Stadtbibliothek, bzw. dem CCC. Bis dahin, schönen Abend und nochmal vielen Dank.